0: Welcome to a new episode of Schwitzkasten, 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 Swiss Schwitzcaster. One of the most Woo! Pro Wrestling Podcasts in Pro Wrestling Podcast History. Bonsoir Monsieur. Oh mon ami, <laughs> vous le voyez avec vous, Lucas Oh, Fängst du direkt mit solchen Fragen? Ja, ich. ich <lacht> alles, meine ganzen Französischkenntnisse beschränken sich auf äh, sexuelle Anspielungen. Baguette. <lacht> Baguette. <lacht> Enorme. <lacht> Keine Ahnung. Enorm. Enorm.
1: <lacht> Merde. Fantastisch. Hallo Niklas. Hi Lukas. Na, ich mache direkt äh, hier eine Spezi auf.
0: Ja. Ich dachte kurz, du willst die Flasche mit dem Öffner quasi einfach köpfen.
1: Nee, ich versuche das immer so zu machen, dass äh, unsere ZuhörerInnen auch was davon haben. Und deswegen äh, mache ich das relativ effektvoll. <lacht> Weil äh, bei dir ist halt, also das ganze Prozedere zieht sich ja noch ein bisschen länger. Weißt Voll. du, man hat so ein bisschen äh, Schäumerei und Eingießen und dies, das. Ja. Das kann man dann noch prosaisch untermauern. Ich versuche das einfach nur mit äh, ja einfach mit, mit, mit einem Handgriff quasi ja. Zu machen. Schäumerei übrigens auf Französisch. Lachant. Hm. Ich dachte Charmeur. La Chaux, Charmeur. <lacht> ja, Cheers. Yes. Hm.
0: Ja. was sagt man für Cheers auf Französisch? Ah, Chérie, Cherie. Cherie. Okay. okay. Ja, Cherie ist auf jeden Fall. Cheers okay. Ja, ich trinke auch wieder Bier, Leute. Ich habe, ähm, also. Ich möchte sagen, Shitstorms geerntet, nachdem ich äh, in der letzten Episode kein Bier getrunken habe. Ähm, so konditioniert sind unsere HörerInnen auf das, was wir hier tun, ja. abseits der Sprache. Ähm, ich höre mich immer noch ein bisschen nasal an, Entschuldigt das, Leichte Nase, leichter Nasennick bin ich noch. <lacht> benast. Wenn <bin> wir auch <lacht> einfach <lacht> benast etabliert haben ja, in der voll. Episode, ist gut. Absolut. Ja. Jo, ähm, wir haben heute Morgen, es ist heute Sonntag, wir haben heute Morgen... Äh, mal guckt oder No Way Out, wie es hierzulande heißt. Ja, nee, das ist falsch. Du hast das in der Preview auch falsch gesagt. Das heißt nämlich No Escape.
1: No Escape, du ja. hast recht. No Way Out war irgendwas anderes. Ne, es gab es auch So ist es früher. Ja, ja, ja. Ah, so okay. es ist es früher. Okay. Oder nee, Mann, das war wirklich. Das war ein anderer Pay-per-View. No Way Out war was anderes. Also ich ja. habe das Logo quasi im Kopf. Fuck. Aber geil, no escape, alles klar. No ja. escape, ist kürzer. Ah, ja. <lacht> es stimmt ja auch, ne? Also, äh, ist ja tatsächlich eine treffende Beschreibung. Andere Käfig-Matches sind in der Regel nach oben offen und man kann rausklettern, so. Hell in der ja. und so. Und da ist das ein mögliches Dings. Das geht hier halt nicht, weil, also, wir haben es bei Montesfort gesehen. Er hat, er wollte. Er hat versucht. Theoretisch. Vielleicht, wissen wir nicht genau, aber <lacht> dann hing er halt am Dach.
0: <lacht> ja, Mann. Ähm. Ja, ey, vielleicht bevor wir die Matches besprechen oder so. Also ich würde ich würde tatsächlich gerne mit mit dem Main Event anfangen und ähm, Roman Reigns gegen Sami Zayn besprechen. Ähm, das also, ist okay. Äh, ja, wenn das okay ist. Aber vorher gefragt so. No way out
1: fand zum letzten Mal 2012 statt.
0: Okay, das, das ist ewig lange her, Alter, also über zehn Jahre. Ja. Das ist wow. Also, mathematische Sternstunde gerade.
1: Stark. Ja. Yeah, nicht schlecht. Ja. Also. Ja, Subtraktion vor allem ist eine der komplizierteren Rechenoperationen. Keine Ahnung, was ist man? Ja. Ja. Energie für heute verbraucht. Es muss das Bier sein. <lacht> genau. <lacht> ja. Eine Woche kein Bier getrunken und jetzt
0: direkt klug wieder.
1: <lacht> klug wieder. Ah, ja, Bier, Entschuldigung, Bier. ich
0: bin dir ins Wort gefallen. Ich habe dich nur gefragt, wie du das Event so gesamt fandest, bevor wir wirklich reingehen. Ja, super. Und du? Superb. Oh. Nee,
1: also wirklich, also so will ich meine, meine
0: b pay So. Das ist eigentlich krass, ne? Das hat sich nicht angefühlt wie ein b pay hm. Also in Teilen, ja doch. Also wenn man so die Karte guckt und so und äh, schon, dann war das irgendwo ein bay pay, -Pay, -Pay, -Pay view Das war ein Bay, auf jeden Fall war das ein Bay. Aber ja, richtig geil. Richtig ja? geil, also, also ich hatte auch richtig Bock. Ja.
1: Knackig, zackig, auf den Punkt.
0: Ja, kurzweilig, ne? Wirklich. Ja. Also nichts hat sich in die Länge gezogen. Nicht mal die Chamber Matches. Beide so. waren super. Kurzweilig ist
1: wirklich ein Match. Also ich es wirklich, also in recent Memory, wenn man beide Chamber Matches zusammenrechnet, war das das beste Chamber Event, an das ich mich erinnere. Ja. Ich habe jetzt nicht nachgeguckt, ob es ein besseres gab, ob zum Beispiel äh, im Elimination Shainer Chamber auch das Männer Chamber geil war. Keine Ahnung.
0: Shainer Basler, ja, man ähm,
1: weiß ich nicht. Aber also ich, also nee, es hat, hat richtig Laune gemacht, das zu gucken.
0: Also es gab damals, es gab Elimination Chamber Matches, an die ich mich erinnere. Da gab es, glaube ich, noch gar nicht ähm, die Frauen Chamber. Ähm, deswegen kann man das so gesehen gar nicht bewerten. Aber es gab so Matches, die waren einfach ähm, von den Stakes her irgendwie ein bisschen krasser. So, ja. ne? ich erinnere mich an dieses Match. Ähm, ich damals riesiger Chris Jericho Fan so. Ähm, war nachher noch drin, der Chamber mit dem Undertaker. Und dann kam Shawn Michaels noch so von unten, hat eine Platte weggeschoben und kam rein und hat äh, Jericho zum Sieg verholfen. Also, also der war schon so vom Personal und vom Star-Ding her einfach viel krasseres. so deswegen ja. Aber rein von der Match-Qualität und was wir hier so gesehen haben und wie das wie das einfach gebockt hat im Moment, waren, waren diese beiden Matches glaube ich in Gänze so das Geilste.
1: Gebockt und gebuckt.
0: Ja. Beides. Ja, das US-Title-Match äh, der Chamber, das Chamber-Match wurde von... Äh, Abyss und Jamie Noble gebucht. Ja. Shoutout Abyss und Jamie Noble. Wie heißt der? Chris Parks. Chris Parks, ja. Ja, geile geile
1: Dude. Also ja, also wirklich ganz viel. Also, ne, wir haben in der Preview waren wir so verhalten optimistisch, sag ich mal, ja. was so manche Dinge angeht, bis mittel, mittelmäßig gelangweilt. Und äh, aber nee, das also fast jedes Match hat hier die Erwartung übertroffen, bis auf eins das genauso kacke, das noch dümmer war als gedacht.
0: Ja, das stimmt.
1: <lacht> aber, aber dafür halt unter fünf Minuten.
0: Ja. So. so, Also so, es ist, ist okay. Ich, ich frage mich gerade so ein bisschen, ähm dieser Stuhl, also wenn ihr
1: Knatschen hört, ne, das ist der Stuhl, auf dem ich hier sitze. Aber er ist auch bequem. Ich glaube, es geht nicht ins,
0: ins Mike. Macht nichts. Ich wollte nur, dass Leute ja. wissen, dass ich bequem auf einem knarrenden Stuhl sitze. <lacht> ja, wir sind bei mir oben im Schwitzhaus. Shoutout bei mir oben im Schwitzhaus. Krass. Was ist los?
1: Oh. <lacht> Passend zum heute, zur heutigen Episode des de Schwitzkasten. Schwitzkasten. Ähm. Schwitzkasten. Schwitzkasten. <lacht> <lacht> Steh, es hängt hier, also ne wir senden ja heute in Gedanken aus Montreal, während wir ja. in Hamburg sitzen, ähm, in Hamburg, ähm, hängt hier tatsächlich äh, in einem Bilderrahmen eine fröhliche französische Eule mit Baskenmütze und darunter steht La Vie est Belle. Das
0: Leben ist schön. Krass. Ja, das ist wirklich krass. Haben wir noch nie thematisiert, auch wir sitzen ja ständig.
1: Ja, aber es passt äh, heute natürlich
0: Exzellent. Auch ein guter, eine gute Headline. La vie est belle. Ja. Könnten wir uns überlegen. Bell auch, denkt man auch an Glocke, Ringglocke und so. Ja, ja. Okay. Gucken <lacht> Bell to bell. Bell to bell. Leben zu leben, ja. <lacht> Buddhismus. <So. lacht> Was wollte ich sagen? Ach ja. Ich frage mich, ob wir so ein paar HörerInnen heute ein bisschen therapieren müssen oder so, weil ich glaube, es wurden einfach super viele Herzen gebrochen heute. Beziehungsweise gestern. In December, ähm, so. Ja, möglich. Sami hat das Match verloren. und ähm, Ey, Mann, es gab schon wirklich, wirklich viele, viele Menschen, die das einfach haben wollten. so ne? Die Klar. diesen Moment, diesen Sieg von Sami Zayn haben wollten. Diesen, diesen ultimativen Moment. so Diesen daniel Bryan esken ja. Moment. Die
1: Vergleiche werden gerade äh, nicht selten aus der Schublade geholt. Finde ich... Teilweise habe ich auch so Daniel Bryan-Vibes, aber ganz Story anders, hat. aber halt ganz anders, so, weil ja. es ist halt, es ist, also ich, ich habe dann wirklich länger darüber nachgedacht, als das so aufkam, ne? als mhm. ich das so das erste Mal äh, dann auch gelesen habe, als es nicht nur so mein Gedanke war, oh, das fühlt sich jetzt ein bisschen an wie damals bei Daniel Bryan, mhm. so, ähm, und das, die, diese Gefühle hat mir Montreal auf jeden Fall richtig krass gegeben, diese Wrestling-Woche. Ähm, <lacht> mit ne, dieser Welle der Begeisterung, so die, dieser Wille des Volkes, auf der, ähm, ja. auf dem Sami Zayn da halt quasi äh, getragen wird in das Event und zu diesem Titelmatch. Ähm, aber es ist halt schon was anderes, weil also ja beide sind irgendwie so fanmade, also ne, ja. auch, auch Sami Zayn hat einfach die Herzen der Zuschauer*innen erobert und wäre möglicherweise, wir wissen es natürlich nicht, nicht an diesem Spot gewesen, wenn ähm, wenn das nicht so einfach gelaufen wäre. Vielleicht war es Zufall, vielleicht war es aber auch einfach ein Plan, der aufgegangen ist. We Wir don't know. Nicht wissen, ne? Ne? Ähm, aber bei Daniel Bryan habe ich halt eher die Gewissheit, dass das einfach nie so gedacht war. <lacht> <lacht> Auf so eine Art. weißt du, Es ja. fühlte sich noch viel subversiver, disruptiver und halt ein Unglaublicher an. Vielleicht ja. auch einfach deswegen, weil es unter der Ägide von Vince McMahon passiert ist und einfach alles sich wahrscheinlich bei ihm dagegen gesträubt hat, das zuzulassen und das am Ende doch zugelassen hat. Also es ist noch mehr diese Revolution gewesen.
0: La Revolution.
1: Nach, grande. Nach der dann einfach so viel kam, die so ja. viel möglich gemacht hat, unter anderem diesen Run von Sami Zayn. Also ich will ich will damit diese Sami Zayn Story nicht runterreden, aber man, dieses Daniel Bryan Ding ist einfach riesig in seiner Bedeutung über
0: das rein emotionale des Yes-Movements hinaus. So. Ganz schwer für mich dann 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 qualitativen Vergleich anzustellen. Hm. Ich weiß gar also ich weiß, ich war mega drin im Yes-Moment, aber in dieser Sache bin ich, glaube ich, mehr drin und ich versuche das für mich zu ordnen vor dem Hintergrund, dass es schwierig ist, weil ne, das eine ist aktuell gerade und emotionalisiert ja. mich aktuell ja. ähm, bis zum Gatner oder so und die Bryan-Sache ist schon lange zurück, aber das ist interessant, weil Sami Zayn hatte ähm, hatte diese Vergleiche zu Daniel Bryan und auch zu Kofi Mania
1: mhm. selbst
0: aufgemacht in einem kleinen Interview mit äh, Ariel Helvani, der gute Freund von Tony Khan. Ähm, also äh, da hat er selbst gesagt, irgendwie so, es ist ein Moment, ist irgendwie und also vor der Chamber mhm. und äh, dass sich so ein bisschen so anfühlt und so. Also ja, völlig legitim, diese Underdog-Stories einfach ähm, als Vergleich zu nehmen, so. Der große Unterschied für mich ist aber, dass äh, diese Semi-Zane-Story um einiges komplexer einfach ist. Unbedingt, ja. Um einiges komplexer ja. und auch länger. Das geht länger, das geht ja Jahre fast.
1: Sie ist auch erzählerisch auf einem ganz anderen Niveau, auch als Kofi Mania zum Beispiel und auch als die Daniel Bryan-Geschichte. So. Ja, ähm, genau, also. Von ihrer Mechanik, wie sie funktioniert, ist sie auch einfach ganz anders. Ja. Und ich, das ist jetzt gar nicht meine Bewertung sozusagen, was finde ich jetzt krasser. Ich will nur einfach sagen, die historische Bedeutung von dem Yes-Movement und dem, was Daniel Bryan da losgetreten und mitgerissen hat, äh, spielt vermutlich, stand jetzt erst einmal in einer anderen Liga als diese Sammy zane geschichte weil diese Sami-Zayn-Geschichte nicht nur die Sami-Zayn-Geschichte ist und in einem größeren Kontext passiert, der wiederum, wenn man Bloodline als Gesamtstory nimmt, inklusive Sami Zayn und inklusive Jimmy Uso und Jey Uso vor allem ja. und Solo Secoa und Roman Reigns, dann ist das eh nochmal auch wieder viel größer als nur Daniel Bryan allein. Weißt du, was ich meine? Klar. So. Auf jeden Fall, man. Jedenfalls ja. Fühlt sich gut an, inmitten von Geschichtsträchtigem
0: zu sein hier. Ja, das ist, 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 einfach, ist einfach krass. Ey. Aber ey, lass uns, lass uns gleich noch über, über Zane und seine Niederlage und alles Emotionale und so labern. So. Ja. Ich, ich, will, ähm, ich will erst noch einen, einen längeren Gedanken mit dir teilen, so, dem, dem, okay. ja. der mir heute kam. So, ne? Wir haben halt heute Morgen geguckt, für alle da draußen und jetzt ist Abend und da... Passieren immer so ein paar Stunden Reflexion dann bei mir nach einem Pay-Per-View oder Premium-Live-Event. Ich war auf dem Spielplatz mit meiner Tochter, bei mir ist nicht so viel Reflexion passiert. <lacht> <lacht> Geiler
1: Moonsold, äh. tochter So, vom Spielgerüst. <lacht>
0: von, von der Schaukel. <lacht> ja, ja, aber <lacht> erzähl. Ne? Also ja, also die letzten po zwei Podcasts äh, haben, wir, haben wir viel über Zane geredet so, ne? und den Charakter und sowas. Ähm. Der war jetzt in einem rain titel match Reigns-Titel-Match so ne und ähm, ich will einfach was zu diesen Reigns-Titel-Matches noch mal sagen, weil Roman Reigns haben wir die letzten zwei Episoden gar nicht so viel behandelt so ne, weil er auch gar nicht so präsent war wie jetzt zum Beispiel Sammy Zayn und Cody Rhodes. Ja. So. Er war im Titel der letzten Episode, weil er war ja doch da. <lacht> <lacht> Aber ja, genau. Ja und äh, genau deswegen will ich was zu diesen Reigns-Titel-Matches sagen so ähm, und ich habe die eine Erklärung für mich gefunden einfach, warum diese Titelmatches von Reigns für mich wirklich das 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 größte Beste und auch irgendwo anspruchsvollste sind, was es momentan im Wrestling gibt. So, mhm. ähm, also auch im, im weltweiten Vergleich. So, ne? Ich bin sehr gespannt. Ja, das ist, also es ist im Prinzip ist es ein, ist es ein, also es ist erstmal diese Immersion natürlich so, ne? Das, das haben wir oft thematisiert so, ne? Dieses Ganze, was einen da reinzieht, so was einen emotionalisiert, aber auch kognitiv und so in den Band zieht. Mhm. Ähm, und da das hier äh, eine Review ist, so will ich, will ich das vor allem bei dem, ja, so ein bisschen an diesem, an diesem Match festmachen oder an den Titel Matches, die er hatte in den letzten Monaten einfach, so und das ist ähm, das ist im Prinzip so ein Dreiklang, den ich da ausgemacht habe bei diesen Reigns-Matches so und äh, der einfach wirklich äh, Wrestling für mich äh, in eine ganz andere Liga trägt so. Das ist zum Erstens also das Storytelling, mhm. ähm, zweitens ähm, und das fand ich ganz interessant, als ich darüber nachgedacht, nachgedacht habe Interaktivität mhm. und drittens eine unfassbare Produktion. Ja, so und das sind halt Punkte einfach ähm, über Storytelling so Punkt 1, haben wir genug geredet so ne. Das ist halt alles, was so im Vorfeld passiert und wie geil das war. So Leute, hört euch Episode 215 und 216 an. Ne? Mhm. So ne Ganz kurz, also du baust halt multidimensionale Charaktere, du gibst denen eine Tiefe und du gibst denen nachvollziehbare Motivation und dann musst du mit diesen Charakteren mitfühlen können. So. Und dann hast du schon mal... Geiles Storytelling betrieben, so ganz grob gesagt. Plus, du hast um diese beiden Haupt- oder in, in sowohl, also eigentlich in
1: beiden Hauptcharakteren, die hier sind, wobei die noch die am klarsten Gezeichneten sind, hast du drumherum noch ein Umfeld von weiteren Charakteren, die alle so eine Zerrissenheit, das hatten wir in 2015 relativ ja. viel, die alle für äh, verschiedene Handlungsoptionen plausible Beweggründe hätten. Ja. So dass du halt eine darüber schwebende Unsicherheit von what the fuck is gonna happen hast. Egal wie klar es dir erscheint. Ja. Ähm, das Wie ist einfach so unglaublich vielschichtig und kontingent. Da kann alles Mögliche passieren, selbst wenn du dir sicher bist, Roman wird am Ende gewinnen. Sure. Es gibt einfach so einen riesigen Möglichkeitsraum, der ganz viele Einzelkonsequenzen hat. Und das finde ich auch noch mal mega wichtig für dieses Storytelling, weil es halt nicht nur auf diesen einen Klimax hingeht und dann nach mir die Sinnflut ja. so bis zum nächsten Match, sondern da ist jetzt wieder einfach ein, also da sind Wege offen ach du große Güte.
0: Das meine ich mit Multi, Multidimensionalität ja. so in den Charakteren genau. einfach. Ne? Punkt zwei, super interessant, Interaktivität. So, ne? Das, was in was in Reigns-Matches äh, vor allem auch seit Triple H gerade so besonders ist, ist das, naja, also was die da so gut erzählen, also, das ist halt alles kein kein isoliertes Theaterstück auf irgendeiner Bühne, so was man einem Publikum vorsetzt und ja. äh, die resonieren dann und finden es gut oder schlecht, buhen oder jubeln, so. Nee, The äh, rains Matches, gerade bei Premium Live Events, das sind das sind hochgradig interaktive aktive Matches, so ne die ähm, die Geschichte im Ring interagiert und 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 harmoniert halt mit der Crowd auf eine Art, wie ich das bei WWE und auch sonst wo in dieser Form einfach einfach nicht kenne. Mhm. So, das ist das ist so irre, ähm, auf, vor allem auf emotionaler Ebene auch. Ähm, hast du da eine Wechselwirkung, die ist so tief und das sorgt halt dafür, dass Fans, ähm, in der Halle, dass ZuschauerInnen, einfach, einfach, einfach Teil dessen werden, was da passiert, so, äh, oh, ja. Als ein aktiver, du wirst quasi ein aktiver Teil der Story und so. Fans gestalten mit, ne, entlocken den WrestlerInnen Reaktionen auf, auf, auf mehreren Ebenen und werden, und werden halt in diese Geschehnisse, die da passieren, halt reingezogen, so. Und, äh, wenn du, wenn du Teil von etwas bist, dann, dann bindet dich das ja an ein Produkt, so, mhm. du bist, Du bist dabei, so und erst so kann Wrestling als, als Kunst meiner Meinung nach zu, zu etwas richtig Großem und Magischem und auch ja Vollständigem werden, mhm. so, ne? Weil ähm, und diese Reigns-Matches sind halt der Gipfel dessen, so weil ja weil sie Wrestling halt irgendwie komplett machen, hm. so. und dadurch entsteht halt so eine so eine Energie, die halt ansteckend ist und dieses Ansteckende dafür brauchst du halt Punkt 3 in diesem Dreiklang, nämlich Produktion. Hm. Es ist nämlich total wichtig, dass diese Energie und dieses, diese Interaktivität, dass das nicht in der Halle bleibt, sondern dass das nach draußen geht. So, ne? Und ähm, es ist einfach, es gibt keine Wrestling Promotion auf der Welt, die, die es schafft, ähm, so, so Big Match Feeling und Big Moments ähm, zu produzieren wie WWE. Nicht annähernd. Nicht annähernd. So jede Kameraeinstellung sitzt, jede Bewegung im Ring, jede Pause, hm. jeder Blick, jede Mimik, jede Gestik ist on Point. So ne? und hat maximale Bedeutung. So. Und das, das, das sind halt tausend kleine Rädchen, die einfach irgendwie ineinander greifen und, und so ein, so ein, so ein Uhrwerk dann dahinstellen, ähm, dem man sich nicht entziehen kann einfach so. Und, ja. In einer Live-Produktion, ne? Das darf man aber nicht das vergessen. Das läuft live so. so. <lacht> ja, das läuft live so. Das geht. Mann, das ist viral, was da auf diese Bildschirme übertragen wird dann. Und, und es braucht... Die unantastbare und unvergleichbare Perfektion von diesem Big Feeling Shit von WWE, damit, damit das nicht alles in der Halle bleibt, sondern damit das rübergeht bei, an, in unsere beiden Gesichter, so irgendwie, ja, ne? Ja. Das heißt, du hast, also zusammenfassend, du hast quasi, du hast Storytelling, so, das ist die Grundlage für, für diese, für diese tiefe Interaktivität. Und um diese Interaktivität halt wirklich, um der Wirkung zu verleihen, brauchst du diese krasse Produktion. Mhm. Und, Mann, das kommt bei diesen Reigns-Titel-Matches so krass auf die Spitze getrieben äh, rüber. Dass, deswegen ist das für mich einfach das Nonplusultra im Wrestling so. Mhm. Und ey, Mann, da finden keine Hurricane Runners und Moonsouls. Es gab, glaube ich, nicht mal einen Superkick zwischen diesen beiden Leuten. Nee. So, das ist, das ist crazy. Also, das hat nichts mit Moves zu tun. Das ist einfach wirklich eine Erzählkunst im Wrestling, die, die abseits von irgendwelchen Spots passiert. So, die, die findet in, in deinem Herzen statt, im Prinzip, wenn man es mal kitschig formuliert.
1: Und das ist völlig zu Recht kitschig formuliert.
0: <lacht> wir ja. hatten,
1: wir hatten, ähm, äh, in, im Rahmen der Thunderdome-Ära, ähm, ne, auf, auf der Spitze. Ja, ja, ja in der Pandemie <lacht> haben wir halt, äh, darüber lamentiert will ich nicht sagen aber zumindest äh, tatsächlich der Dynamik mit dem Publikum hinterher geweint so ne und ähm, und auch so so Sachen gesagt wie na ja am Ende sind die halt der dritte Beteiligte so ungefähr oder meinetwegen der vierte so ja. wenn der Schiedsrichter oder die Schiedsrichterin auch noch dabei ist so also das das ist halt einfach wichtig für dieses Gefühl von dem, was Wrestling halt ist, so, weil sonst guckst du dir halt einfach eine Exhibition Match an, so. Ja. Ähm aber es findet ja tatsächlich in dieser Interaktion statt. Und das hat man hier, da bin ich voll bei dir, das hat man richtig krass gesehen. Allein, wie die sich halt wieder reingelegt haben in gefühlte zehn Minuten ähm, nach Ertönen der Ringglocke, bevor sie halt den ersten Lock einfach angesetzt
0: haben. Und die Headlocks, Alter, was, was, was wie geil waren diese Headlocks? Ich, der erste von Zayn. Jubel bis zum Get-Nosed. Dann, Dann
1: Reigns, Headlock. Das ist halt krass. Die ersten so fünf <lacht> bis zehn Minuten dieses Matches waren, ey, ich, ich glaube, so war Wrestling irgendwie so in den 40er, 50er, 50er, 60er, 70er, 80 ern so, weißt du? <lacht> ja, da hat halt einfach irgendwer was super... Simples gemacht, so. Rain, Zane wirft einfach, äh, Reigns Richtung Seile nach draußen, so. Also im Lauf, ne? Zieh, Ringseile, schmeißen halt einfach rüber. Einfach, er geht raus. Und die Halle explodiert. Und die Halle explodiert. Es war, es passierten ja. so die einfachsten Sachen, aber es war emotional einfach auf dem Siedepunkt, so. Ja. Das ist so geil. Also ich, ich, bin mir auch recht sicher, dass das am Anfang wirklich so eine bewusste Reminiszenz an einfach ganz klassische Wrestling-Fäden war, ähm, da kein fancy Shit zu machen, sondern wirklich einfach Ganz simple Sachen mit maximalem Outcome, was die Emotionalität angeht, weil das reicht in dem Moment, weil du nicht irgendwie noch irgendeinen Cherry on the Top machen musst in diesem Moment, dafür, das, dafür hast du später Zeit, so über Moves können wir später reden. Ja, bauschen wir erst einmal die, Emot die Emotionen auf, checken wir erstmal aus, wie ist denn die Halle da, wie ist die Gemengelage, wie viel können wir gerade aus den rausholen, erst einmal nur mit unserer bloßen Anwesenheit und den einfachsten Aktionen im Wrestling. Ja, so, hier ein Headlock, da mal rauskommen, kurzer Tont, da den einen mal rausschmeißen, so. Ja. so ganz simple Sachen, was passiert, wenn ich hier warte, wenn ich gucke, mich umdrehe, wenn wir einfach ein paar Blicke austauschen, so. Das war super gemächlich. Das war nicht innovativ. Das war nicht. Das war keine krasse Inszenierung sonst etwas. Das war einfach pure Emotion ausgekostet und ausgewrungen zu maximalem Effekt. Es war ein Genuss. Also, ja. Das hat einfach geschmeckt. Amen. <lacht> Ey, das ist wirklich ganz fantastisch. So und später ja. kommt dann halt alles weitere rein. Das ist mit der Produktion. Da gab es so, als wir geguckt haben, gab es so einen Moment, wo ich zu dir sagte, Alter. Was für Skills haben diese Kameraleute und diese Regie da eigentlich? <lacht> Das war, als als Sammy Zane anlief und äh, in seinem Anlauf für den Helluva-Kick dann halt ähm, einen Superman-Punch gefressen hat. Ja. Da hat die Kamera unmittelbar in dem Moment, wo also Sammy läuft halt ne aus vollem Lauf und die Kamera kriegt einfach in einem fucking Close-Up, während der sprintet sein Gesicht drauf in genau dem Moment, wo er realisiert fuck, da kommt einer angeflogen in Retour und ich kann meinen Move nicht setzen und krieg stattdessen einen auf die Fresse. Genau diesen Moment hat die Kamera in einem Close-Up Erwischt und dann beim Impact den nächsten Schnitt gesetzt. Es ist so perfekt produziert. Also Mann, Alter, was ist das für ein Timing von allen. Wie geil hält dieser Kamerafritze einfach sein Gerät ins Gesicht von Sammy? Es ist unglaublich.
0: Des, Wie machen die das? Ja, Mann. Ey, deswe <lacht> de deswegen sind sind die Wrestler und Wrestlerinnen bei WWE das Beste, was es auf der fucking Welt gibt. Weil das, weil die es verstehen. Ähm, mit, mit eben dieser Produktion zusammenzuarbeiten. Ja. Wir sind fester Teil dieser Produktion. Ja und natürlich hast du es im Main Event und deswegen sind diese Leute im Main Event. Deswegen ist Roman Reigns da, wo er ist. So Roman Reigns macht das am besten von allen Menschen. Ja. Sami Zayn macht das vielleicht am zweitbesten von allen Menschen. Jetzt so, ne? Ja. Und dann geht es halt so weiter hierarchisch runter so. Das ist das ist unfassbar, dieses dieses dass das da nichts einfach ähm, verpufft oder so, und das alles Bedeutung hat und wenn diese Bedeutung dann noch auf maximaler Ebene künstlerisch wirklich, wie du es gerade gesagt hast, aufgeschnappt werden kann und übertragen kann in deine scheiß Fresse. Ja. Ey, was ist denn da? Was willst du denn mehr? So, das ist, dann natürlich ist dann der. Der, der Headlock, einfach das Geilste, was es gibt. so
1: <lacht> In diesem Moment allein, das sind ja drei, vier Leute, die dafür perfekt zusammenspielen müssen. Roman Reigns ist in dieser Ecke. Sein Anlauf, richtiger Zeitpunkt, alles gut. ne Das ist erstmal nur Wrestling, das ist der Move. Sami Zayn, im richtigen Winkel, sehend im Augenwinkel vermutlich, wo der Kameramann ist. So, dass das halt funktionieren kann. Der Kameramann, das wiederum mitkriegend, ne, und so weiter und so fort. Und dann halt der Regie-Dude, der einfach genau diese zwei Male auf seinen Kamerawechsel drücken muss. Ja. Und der muss perfekt. Getimt sitzen. Ja. Es ist fantastisch. Es ist, es ist so ein winziges kleines Momentchen, aber diese, dieser emotionale, dieses von Sammy in diesem Moment leitete ja auch einen Wendepunkt ein. So, es ist, weißt du, ha, es, ist, wow, es
0: ist groß, es ist das, wirklich groß. Das, das musst du noch nicht mal als, als, als ähm, Person, die das guckt, irgendwie realisieren und dann raffen und so. Du hast jetzt zum Beispiel diesen Moment, diese Szene, war ja eine von 100, ja. die hast du jetzt halt irgendwie gerade gesehen und dachtest, okay, wow, habe ich irgendwie gemerkt und da hast du es ja auch verbalisiert beim Gucken eben und so, ja. aber von solchen Sachen passieren ja unzählige und die kriegt man nur subversiv mit, das ist irgendwas, was subtil bei dir hängen bleibt, ja. das sorgt aber dafür, dass die Wirkung dafür, davon ist, dass du halt reingezogen wirst, dass du halt, das macht was mit dir, ob das bewusst oder unbewusst ist, Mann, hier geht's um so emotionale Sachen, die passieren halt an der Oberfläche, aber die passieren auch ganz unten drin, ja. so ne? Also, <lacht> aus, krass,
1: aus Immersionsperspektive kann man fast sagen, dieser Schnitt war zu perfekt, er hätte mir nicht auffallen dürfen. Wie <lacht> Dilettanten. Weißt du, weil ja. er mich so rausgerissen hat, das bewusst wahrzunehmen an ja, dieser Stelle, ja, wie, ja. wie groß das produziert ist.
0: Ja, ich meine, 99% der Leute haben kein Auge für Produktion so, ne? Ja, das ist ja auch voll okay. Klar. Ähm, das ist dir vielleicht aufgefallen, weil du letztens Mal irgendein Musikvideo gedreht hast, wo du irgendwie auf so einen Scheiß achtest. Also das ist auf jeden Fall fantastisch. Ja. Es ist wirklich fantastisch. Ich war, ja, also, wow ja also da, das sind halt einfach diese ganzen Sachen deswegen ist das so krass ich will einfach nur Hörer:innen dafür sensibilisieren warum dieser Shit so geil ist den wir da sehen so mhm. und, und das da halt eben ich habe es eben als Dreiklang formuliert so da kommen noch mehr Elemente zu so ne das ist einfach ein das ist ein Gesamtkunstwerk so das hängt mit ne, historisch auch und so die Charaktere Ey, ich, ich kann das einfach nicht genug würdigen, was da passiert ist. Und Sami Zayn hat auf der Pressekonferenz anschließend gesagt mhm. so ne, ihm ging es darum, ähm, ihm ging's darum einfach einfach mit dieser Bloodline-Story jetzt Momente zu generieren, über die einfach in, in zehn Jahren und so noch geredet wird einfach mhm. so, dass man da einfach was geschaffen hat, ähm, was 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 nachhaltig irgendwie wirkt so. Und das hat diese Story einfach jetzt die schon En masse geschaffen, so. Da bin ich mir auch sicher. So krass, ne. Also allein die Tatsache, dass halt die ganzen Charaktere, die da mitspielen und so, so aufgewertet wurden. Ne? Ob es Mitkader sind, ob es Underkader waren oder so. Neulinge wie Solo Secure und so. Leute ja. wurden auf die nächsten Stufen gehoben. Die ganze Produktion, das ganze Produkt WWE wurde durch diese Bloodline, also mit dieser Bloodline-Story als Zugpferd auf eine andere Ebene gezogen. So, Es gibt keine Vergleiche mehr zu irgendwelchen anderen Promotions. So. Was willst du denn? So, ne? Das ist einfach das ist einfach eine ganz andere Liga, was da jetzt passiert im Main Event von WWE. So. Und ey, wir sind Teil dessen, wir dürfen das gerade erleben, aktiv und sowas, ne. Das ist, ich weiß nicht, solche Momente. Das letzte ist wahrscheinlich wirklich viele Jahre her, Yes-Movement oder so, so Shield-Break-Up, so, mir fallen so ein paar Sachen ein. Über mhm. das hier werde ich in 30 Jahren noch reden, so. Mhm. Ja. Mhm. Da werde ich meinem Hund von erzählen, weil meine Hund, Hunde können bestimmt sprechen in 30 Jahren. So. Hey, my dog, komm mal her. Äh, vor 30 my Jahren, dog. Alter. My dog.
1: Das <lacht> <That's> ist <lacht> einfach mein dog. Wenn du, wenn du jemals einen Hund hast, Nenn ihn Solo.
0: Solo, <lacht> ja. Solo, come on. My dog, hä? Ja.
1: Jay und Jimmy sind nämlich keine coolen Namen für Hunde. So nee, nee. Solo fände ich gut. Solo,
0: ja. Okay. <lacht> ja, das musst du mal raus jetzt. Also Nein, ich ist gut. Ich bin, ja.
1: bin da ja voll dabei. So. Ich war da ja auch im Event schon einfach voll drin, so mich über solche Momente dann zu freuen. Ich ja. finde find das fantastisch auf den Punkt gebracht mit diesem Dreiklang, ähm, weil wir sehr oft halt über diesen Storytelling-Aspekt sprechen. Ja und das eben dann doch auch nicht alles,
0: nee. das ist wirklich bei weitem nicht alles. Ey Mann, die, die, der, der mein Punkt zwei, die Interaktivität, ne? Die Crowd, die spielte so vor vor zwei drei Jahren, da spielte gut, da war Pandemie, ich gehe mal vor die Pandemie ära da, da spielte die Crowd irgendwie gar keine so richtige Rolle in meinem Erlebnis als WWE Fan, mhm. so also das, das war halt einfach immer so eine, weiß nicht, die haben halt ihre Sachen gemacht, so ne? Das war halt so ein eingespieltes Routine Ding, Crowd und das, was im Ring passiert. Die Wechselwirkung jetzt so, so gerade auch mit seit Triple H da am Ruder ist so das ist eine ganz andere Nummer denk mal an Clash at the Castle Alter da haben wir das ja schon gehabt bei ja. McIntyre gegen Reigns ja. so die, also da fiel das zum ersten Mal auf was für eine Dimension diese Crowd Interaktion überhaupt erreicht hat bei WWE
1: ich äh, ich verbinde das tatsächlich untrennbar mit äh, den besten Jahren ich muss es im Plural sagen weil das sind schon ein paar der NXT Black and Gold Era. Es yeah. ist, ist ähm, dasselbe Gefühl, dass ich jetzt retrospektiv gerade äh, einfach bei ja, einfach im Hauptprogramm von WWE wahrnehme, mhm, so, mhm. Ähm, mit dem großen, großen Unterschied, dass das bei NXT halt vor allem damit zu tun hatte, dass das halt einfach immer in Full Sale veranstaltet wurde und du halt in der Wochenshow halt immer die gleichen Leute hattest. Und natürlich sind die maximal investiert, die sind jede Scheißwoche da, so. <lacht> <Ja>. <lacht> ähm, die, die gehen dafür dahin, das ist so, das ist ja auch so, ähm, das ist wie Fußballfans, die ja zu jedem Heimspiel gehen, weil es ist halt einfach ständig dort, es ist einfach ja. Dauerkarte NXT, wie geil ist es so, ne? Klar. Ähm, du leidest halt mit und und das hatte äh, diese Dynamik, finde ich, auch schon ganz, ganz arg ähm, und sie haben es dann hinbekommen, dass auf die meisten, nicht alle, aber es waren ja auch zum Glück nicht viele, ähm, aber auf die meisten Shows, die sie dann on the road produziert haben, was halt dann die Pay-Per-Views von NXT waren, gut zu übertragen. So ja. NXT hatte dadurch so eine Eigendynamik, aber ich bin überzeugt davon, dass das viel mit Full Sale zu tun hatte und dass es halt einfach in jeder Show diese Energie gab. Und das schafft WWE seit ein paar Wochen. Ich will nicht mal Monate sagen, wirklich seit ein paar Wochen. Ähm Richtig gut auch in die meisten Wochenshows zu transferieren, so. Also wir haben es jetzt natürlich ja. in Montreal, so. Wir, wir haben es auch nicht bei allen Matches. Wir haben es auch bei Raw Hölle nicht drei Stunden durchgehend. Aber bei den Sachen, die etwas bedeuten und die ihnen etwas bedeuten und auch bei, 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 bei manchen Dingen, die man nur so ausprobiert, da bedeutet die Crowd-Reaktion halt einfach etwas ja. und man versucht darauf hin zu bauen, diese Energie mitzunehmen und das halt einfach mitzuerzählen. Und ich ich bin wirklich, ich bin überzeugt davon, dass Triple H das von NXT rüberschaffen will in diese, auf die großen Bühnen, die WWE halt hat. Dass das ähm, halt on the road ist eine völlig, völlig, völlig andere Hausaufgabe, dass bei ständig wechselnden Städten durch die ganzen USA und Kanada und rund um die Welt hinzubekommen, ne? dass überall die Leute in deine wichtigsten Charaktere so investiert sind, dass die so mitgehen. Ja. so Und dass die das im Moment Woche für Woche hinkriegen, selbst wenn das kein Hometown-Hero-Shit ist, wie jetzt bei Sami Zayn. Das
0: ist krass, das ist eine wirklich, wirklich beeindruckende Entwicklung, die dieser Laden genommen hat. Das ist, ja, man, das ist eine gute Theorie, dass Triple H das auch so will, weil das ist, das ist auch eine fucking Wertschätzung einfach. Ja. So, ne, wenn du nimmst, also das ja. ist wirklich das Publikum ernst nehmen, so, ja. wenn du die halt in deine Geschichten mit reinziehst, so. Ja, total. Das ist natürlich mega anstrengend, auch weil es sind ja auch mehrere Zehntausend mehr, die da einfach zugucken, als in Full Sail war ja klein. Ja, so, ja, ne? klar. Ja. ja. Aber ja, man, ey geil, stehe ich drauf, weil das, wirklich und das, das schaffst du halt auch nur einfach so mit der Produktion, so halt eben das, das halt dann auch nach an die Bildschirme zu bringen, so ja. das brauchst du dann und das das ist so eine Kunst einfach
1: Das musst du sogar, ne weil die Leute die in der Halle sind, die haben ihre Energie halt nicht von das letzte Mal und das vorletzte Mal, als sie in der Halle waren für die Show sondern ja. die haben sie halt aus den Wochenshows davor Du musst diese Energie und diese Leidenschaft und diese Emotionen in die Wochenshows kriegen, damit die Leute, wenn sie dann in die Halle kommen, auch so am Start sind so, wenn da irgendein Publikum ist, dem das halt relativ latte ist, so, ja. die halt einfach da sind, weil sie vor fünf Jahren, vor zehn Jahren, vor 15 Jahren halt irgendwie mal, weiß ich nicht, ähm, Stone Colds Divorce hinzugejubelt zugejubelt haben und sich einfach nochmal ein WWE-Event <lacht> angucken wollen, so, dann juckt das halt nicht. Ja. Ne? Aber ich habe schon die These tatsächlich, dass WWE auch einfach ein anderes Publikum jetzt gerade in die Hallen holt, nämlich Leute, die gerade aktiv investiert sind in das, was Weak After week passiert. Nicht mhm. so, Leute, also klar gibt's die irgendwo dazwischen auch, ne? Einfach so langjährige, ja, wir gucken da mal wieder rein, Fans, so die einfach mal so ein Ticket für so eine geile Show ähm, sich sich holen. Aber die Leute, die da laut sind, die diese Stimmung mittragen, das sind halt wirklich die, die du gerade kultivierst, aktiv in den Wochenshows.
0: Ja, Mann. Und du hast ja auch wirklich jetzt einfach einen Fokus darauf. Ähm must see TV mhm. zu, zu produzieren. Das heißt, auch, das ein gutes Beispiel eigentlich, hier dieses Premium Life Event, Elimination Chamber jetzt, ne? Ey, Mann, du musst die nächsten Weeklies gucken, so. Ja, weil, hallo. Du, du musst, es geht halt einfach immer weiter. Du musst jetzt Raw und Smackdown gucken, sowas, einfach, weil da Dinge passieren. Also, die Shows enden einfach so, dass du immer weißt, auch die Weeklies an sich selbst, enden so, du musst die nächste Woche angucken. Also, seit Ewigkeiten ist WWE mal wieder must see Weekly TV, so. Das ja. gab's vorher nicht, also vor, Ne, Vom ein paar Jahren war einfach jede Raw gleich, so es gab immer sogar Wiederholungsmatches, einfach immer und immer wieder und sowas. Ja. Du musstest nur jede dritte gucken und warst drin in den Stories. Und jetzt ist passieren halt immer Dinge, so also natürlich nicht auf jeder Ebene, nicht in jeder Card, so aber aber halt also in mindestens drei Stories. Geht, geht der Shit ab so. Und gerade in dieser Bloodline-Main-Story, die halt historisch ist, ja. von ihrer Bedeutung und Qualität her, ähm, da, da, da willst du jedes Mal einschalten. Du darfst da nichts verpassen so. Und das geile ist, selbst wenn du es tust, selbst wenn du jemand bist, der
1: nur alle Wochen mal reinschaut, dann kriegst du halt so fantastische äh, Videopackages vorgesetzt, dass du sofort reingeholt wirst in die Nummer. Ja. Die sind halt immer noch einfach top notch, ne? So, aber im Zweifelsfall kannst du halt einfach quer einsteigen, wirst super reingeholt in in die Geschehnisse und dann bist du hoffentlich emotional dabei. Schon. Aber vor allem eben emotional. Also ne, diese Video Packages, Mann.
0: Ja Mann.
1: Also man kann wirklich nicht genug wertschätzen, was für einen Beitrag das auch einfach leistet, um um eben Leute abzuholen letztendlich so. Ja. Und es trotzdem wird man halt dafür belohnt, wenn man eben längerfristig dabei ist. Mit ganz vielen kleinen Nuancen, mit mit Verweisen, mit Kontinuitäten, mit Dingen, die Wochen später erst wieder aufgegriffen werden etc. Ja Mann. Ja, es ist eine gute Zeit. Es ist eine gute Zeit, Wrestling-Fan zu sein gerade. Sollen wir mal ins Event gehen? <lacht> wollen, wir, wollen wir das ab hier als Special auskommen? Nein, komm. Gib. Weißt du, wir wertschätzen auch unsere ZuhörerInnen, die einfach nur sich das hier reinziehen, weil da ein Review draufsteht. So, ihr habt jetzt ein fettes Special-Paket bekommen, wir gehen mal ins Event.
0: <lacht> ja. So, ähm <lacht> Trotzdem erstmal Main Event. Weiß nicht, aber jetzt ist mir egal. Also also, ja, oder? Würde ich sagen, wir ja, waren jetzt drin. Wir, so. wir sind halt gerade drin im Thema. Es wäre schon komisch, das jetzt hier auseinanderzuschneiden.
1: Ähm, vielleicht an der Brücke, aber an, an der Brücke ins Event rein noch eine Sache gesagt. Ähm, ja, der Rest wird auch noch beredenswert
0: sein. So, Aber ja. fangen wir an mit dem, mit dem, mit dem Hauptgig im Prinzip ne das ist ja wir haben es ja gerade auch gesagt so ne es ist ja es war jetzt kein Match wo ich jetzt wo wir jetzt natürlich irgendwie groß durch die Story gehen das war für mich einfach so ein so ein langgezogener Gesamtmoment irgendwie ja. mit so mit, mit 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 einfach verschiedenen Highlights so die bemerkenswert waren und was gemacht haben emotional und sowas ne? also ey ich habe das in der Preview gesagt so ne ich will das ich will das Roman Reigns seine Negativität kanalisiert und damit halt wirklich krassen Shit macht und irgendwie ja. in den Trash Talk geht mit dem Publikum und so, ne? Ja. Ey, und was hat der Wichser gemacht, so? <lacht> Ey, wirklich, also, das, alter, die haben ja wirklich einfach noch Semi Zane's Frau da reingezogen und seine Kids und sowas, ne? Ja. Das ist, es ist so, so unangenehm gewesen, als er dann wirklich vor denen stand und Semi Zane geprügelt hat, so, ne? Und mit, mit, mit der Frau geredet hat, die halt einfach auch so sympathisch ist und, ja. Ähm, es gab halt diese, diese Babyface-Momente und dann gab es natürlich diese Heel-Momente, wo der Heel einfach diese Babyface-Momente gekappt hat, so ey, es war ein Hin und Her, Mann. genau so muss mein Wrestling sein, das ist, eine, das ist eine emotionale Achterbahn, So, der Babyface ist oben, du fieberst mit ihm mit, Sami Zayn gibt einen emotionalen Kuss an seine Frau, so und mhm. dann gibt's natürlich wieder dieses Ekelhafte von Reigns und sowas, Alter, also Hin und Her, geil. Scheiß auf den Moves, keine Ahnung, was die Moves gemacht haben. <lacht> Ey, wirklich.
1: Ich hab, ähm, als ich dann gelesen habe, dass das einfach über eine halbe Stunde lang war, das Match, war ich so, echt? <lacht> <lacht> das habe ich eine halbe Stunde ausgehalten. Diese, ja, ja. diese Tension. Ja. Alter. So. Und es hat sich auch nicht so lang angefühlt. Ähm, Im positiven Sinne meine ich das tatsächlich. Ja. Ähm, aber gut, wir hatten ja am Anfang, wie gesagt, bestimmt zehn Minuten Standoff äh, nach Ertönen der Ringglocke. Ähm, ich. Ich muss sagen, es war nicht das Match, das ich erwartet habe. Äh, ich dachte, wir sehen hier mehr Roman Reigns' Ruthlessness. Ja. Ich bin aber froh, dass es nicht das Match ist, das ich erwartet habe. Hm. Weil, ähm, was ich... Wir haben halt in, in den letzten Episoden immer wieder darüber gesprochen, wie, wie Roman sich halt geriert, wenn er... Äh, wenn er angepisst ist, ne, wenn er so Ansagen macht, wenn er mit seinem Temperament halt äh, ja. ringt, so, das, das wurde ja auch viel thematisiert, diese Sammy Zane Story soll ihm selber ja auch nahe gehen, so. Und er, er, war ja auch hier zwischendurch wirklich wütend, ne, und hat Sammy zur Sau gemacht, so, ich, ich wollte dir helfen, so, er hat zu seiner Frau gesagt, ich, ich habe das hier für euch auch gemacht, so, ich wollte euch ein <lacht> besseres Leben ermöglichen und so, ne. Ja, die hat so. vorher kein Essen auf dem Tisch auch. <lacht> ja, ich, genau, klar. Ähm, so, und hat halt, gesagt, du hast mich ruiniert, hat er zu Sammy gesagt. So. Ja. Ähm, also der, der war zwar emotional äh, zwischenzeitlich in einem krassen Ausbruch, aber das hat er ganz lange zurückhalten wollen. So. Er hat viel mit sich gerungen. Ja. Und das fand ich bemerkenswert, dass ähm, für einen guten Teil des Matches gerade zu Beginn es gefühlt weniger um Sammy ging, sondern wirklich um das, was die Fans draus gemacht haben, um Montreal versus Roman Reigns. Ja. Weil Roman Reigns ist immer noch dieser Typ, der angetreten ist, um der größte Champ aller Zeiten zu sein, der immer noch in jede Stadt kommt und sagt, acknowledge me. Ja. Und dann steht hier halt Montreal auf und acknowledge ihn halt nicht. Null. So, ne? Kein Meda. <lacht> Fuck you Roman. So, also und, und auch das ist kein Fuck you Roman aus, aus Respekt oder so, weil sie die heel rolle geil finden, sondern es ist wirklich, er war wahrscheinlich so krass wie noch nie in diesem Title Run, Einfach der ganz klare Heel, den die Leute hassen wollen, ja. weil sie das Babyface so lieben. Er war vorher in seinem Run oft genug der Heel, den die Leute hassen wollen, weil er so ein Assi ist. So. Ja. Aber hier war es so krass wie noch nie. Einfach das Gegenteil zu Liebe zu einem anderen, ja? Ja. was ihm an der Stelle was weggenommen hat. Die Leute hatten diese Anerkennung für ihn nicht, so. Und das, ja. das, das, das arbeitete in ihm. Das, das, das fand ich halt krass, wie er halt dann das, was er vom Publikum bekommen hat, zurückgespielt hat, dass das, ähm, ja, eben dieses nicht acknowledgen ist. So, in in diesem Moment, bevor er dann zu Sammy eigentlich kam und es persönlich wurde, hat er die Crowd persönlich genommen. Das finde ich von diesem Typen, diesem Monument von einem Champion, ja. auch eine große Respektsbekundigung ans Publikum. So, weißt du, ihr macht jetzt gerade für einen Moment die Geschichte, ich nehme mir ein gutes Stück Zeit in diesem Match für euch, weil mhm. ihr gerade meinem Charakter nochmal eine neue Dimension gebt wieder.
0: Ja, schöne Beobachtung, absolut. Ey. Das ist, das hat auch nichts mehr damit zu tun, dass irgendwie, dass, dass Leute irgendwie dann doch auch ein bisschen für Reigns äh, irgendwie äh jubeln oder so, weil er halt irgendwie einfach eine Sensation ist oder weil er halt cool ist oder so. Gerade in einem Zeitalter, wo viele Heels einfach cool sein wollen. Ja. So, Das ist einfach ein Musterbeispiel gewesen für, hey Mann, so funktioniert ein Heel und so funktioniert ein Babyface. So, ne? ja. Und äh, der eine funktioniert so, wie er funktioniert, aufgrund des anderen. Weil ja. der so funktioniert. Das ist die perfekte Wechselwirkung zwischen Heel und Face im Wrestling. Und das gibt's auch 2023 noch, meine lieben Damen und Herren. Und das wird es <lacht> Also, wirklich, ne. Also, das, es hat noch genau diese Wirkung, die es auch vor, vor 30 Jahren hatte, so. Das funktioniert einfach noch, wenn du es so machst. Du darfst Heel und Babyface halt nicht, nicht so stumpf spielen mit irgendwelchen dämlichen Motivationen oder so. Ja. Warum jetzt einer gut ist und einer schlecht oder so. Das funktioniert halt nicht. Ähm, du, du musst genau sowas bauen und dann funktioniert diese Formel einfach so. Alles andere ist faul.
1: <lacht>
0: Amen. Ja, ja. Und, tolles
1: Beispiel einfach, wie das so richtig schön äh, für beide einfach geil sein kann. Wie sich beide immer wieder Woche für Woche ja. auf eine neue Stufe gehoben haben. Wie beide Charaktere einfach miteinander gewachsen sind. so. Und Roman kommt ja durch Sami Zayn auf so eine, aus so einer Welle von, wo, wo Bloodline halt, naja, fringe -Face Turn war. So als Stable einfach, weil die Leute das halt cool fanden, wie die halt so rumbrown. So ja, das ja, sind auch coole Typen einfach. Ja, ja. ja genau. So. Und, ne, und man zwischendurch immer mal wieder was asoziales knallhartes eingestreut hat, um das nicht kippen zu lassen und dann hat halt ähm, das Postmatch von äh, von Royal Rumble halt einfach richtig klare Verhältnisse hier wieder reingezogen ja. und ich sag, wie es ist, WrestleMania Season ist der fucking beste Zeitpunkt, um genau das zu machen. Schaffen wir klare Verhältnisse, Held und Bösewicht. Geil. Yes, man.
0: Und das Gute ist, wo wir gerade bei Held sind, Stichwort ja Dadurch, dass Sammy hier verloren hat, ähm, was irgendwo klar war, so, ne, Hoffnung war da irgendwo, dass er vielleicht dann doch mal was holt, aber bei uns zumindest war sie nicht wirklich da. Ja. Ähm, dadurch, dass Sammy verloren hat und so, und wie das jetzt alles gelaufen ist, ist der Weg frei für Cody Rhodes gegen Roman Reigns. Es so. ja. ist jetzt einfach gemacht dafür. Ich kann mir sogar vorstellen, lehne ich mich jetzt aus dem Fenster, ich kann mir vorstellen, dass wir bei, bei Raw morgen Abend, ähm, dass wir da eine Situation haben, wo vielleicht Zane und und Rhodes im, im, im Ring stehen und diesmal spricht Sami Zane, Cody Rhodes Mut zu ha. oder so, weißt du, so, ja. pusht ihn irgendwie dahin, Geil. so ey Mann, mach das so, mach so, du schaffst das, also ich kann mir das super gut vorstellen und äh, nochmal so als Ausrufezeichen für, okay, diese Sami Zane Titelgeschichte ist jetzt erstmal durch so, die war eigentlich nie ein wirkliches Ding so, das war eher eine persönliche Sache, die Titelsache liegt jetzt bei dir, Cody Rhodes, deine Story ist die des Titels, meine war es nie, so und dann kann es wirklich mit vollem Fokus Richtung WrestleMania gehen und diesen beiden Typen so.
1: Ja. Und und dafür war das Match in seinem Verlauf natürlich auch geil, ne? Weil das war das das war nicht das Abschlachten von Sami Zayn ja. mit, durch Roman. Das war einfach ein über weite Strecken. Total normales, cleanes Wrestling-Match. So, ja, immerhin zwischendurch zwei Raps verfeuert, dann gab es ein bisschen Stuhlschläge und so. Klar. Also es gab diesen, <lacht> na, es gab, es gab diesen, diesen Twist, in dem es dann halt einmal schmutzig wurde, aber ja. das ist halt genau der Punkt. So, Roman Reigns sah auf dieser Welle, auf der Sami Zayn gesurft ist, besiegbar aus für Sami Zayn. Ohne dass man das Gefühl hatte, der ist jetzt schwach. Nee, Roman war nicht schwach, sondern Sammy und Montreal zusammen, waren so mächtig. Ja, stimmt, Was, Das, ja. das, das finde ich richtig bemerkenswert. Stimmt. Das war, Ich habe das völlig selbstverständlich in diesem Match hingenommen, legitime Hoffnung zu haben dafür, dass das einfach passieren kann. Es fühlte ja. sich nicht an wie, der schlägt den eh. In meinem Kopf weiß ich das. Seit drei Jahren erzähle ich, Roman Reigns wird nicht vor dem nächsten WrestleMania irgendwie mal besiegt. So, ne? <lacht> stimmt. Mir war, ja. mir war vollkommen klar, dass es hier null Minus zwölf Chance dafür gab, dass Sami Zayn <lacht> gewinnt, ja. und dennoch hat sich das Match nicht so angefühlt. So,
0: das ist ja die Kunst eben, ne? Ja. Genau, dass du da halt nicht einfach sitzt und ah, ich weiß ja eh, was passiert so. Und das ist auch, das ein weiterer Effekt davon ist halt, dass Leute halt heute einfach wirklich stocksauer sind so. Geil. Sami Zayn hätte doch gewinnen müssen so. Das ist doch wirklich, das war jetzt die einmalige Chance und sowas. Diesen Moment kannst du nicht wegschmeißen. Genau das wird, ja, liest du überall über ja, Social Mann. Media gerade und sowas. Ne? Also das ist der Beweis dafür, dass es, dass es einfach super krass funktioniert, wie es funktioniert, so. Und dass ja. die Story auch einfach genau das getragen hat, so, ja. Man, ja da, es, ging, da, es ging nie darum, dass, dass Sammy Zane jetzt hier bei WrestleMania die Titel verteidigt, Leute. Ja.
1: <lacht> und dass dich das frustriert, ist halt genau richtig, so. Weil Sammy Zayn ist ja jetzt auch nicht einfach nur niedergeschlagen und am Boden. Sammy Zane hat einfach zwei Storylines offen nach dieser Geschichte. Ja. Aber der hat, der hat der ist mit zwei, der ist mit zwei neuen Handlungssträngen zurückgelassen worden am Ende dieser Geschichte, so. Ich glaube, ähm,
0: also ich, Warte, noch eine ja. Sache macht das gut, weil auch diese Tatsache, dass, dass, dass man jetzt sauer ist einfach so, ne, dass man hat Hass auf Roman Reigns und so Sami so. Zayn ist jetzt tut einem leid. Auch gut das so. ist wieder gut für Cody Rhodes. Ja. Weil jetzt soll Cody Rhodes denn wirklich wenigstens den, den, den Roman eine reinhauen und den Titel abnehmen, so. Da
1: Voll, ne? Also selbst wenn Cody Rhodes einfach super kalt wäre und die Leute hätten keinen Bock auf Cody Rhodes, nach dieser Geschichte hassen sie Roman hoffentlich so sehr, dass egal, wer gegen ihn zieht,
0: bejubelt wird. Das
1: ist ja wirklich so.
0: Johnny Gargano wäre ein gemachter Babyface-Star, wenn er jetzt gegen Roman Reigns es reden würde. Ist,
1: es ist wirklich so, nach ja. diesem Match von Sami Zayn kannst du fast jeden plausiblen Face dahin schicken und die Leute bejubeln den ja. halt einfach nur, weil es der mögliche Schlechter von Roman ist. Und es ist gut, dass es Cody Rhodes ist, der das ist, weil Cody Rhodes im Gegensatz zu, ich denke kurz nach, allen anderen im Roster so aussieht, als könnte er Roman wirklich besiegen.
0: Ja, so der einzige gerade.
1: Es ist wirklich ja. legitimerweise der
0: einzige. Es ist Gunther. Äh, Gunther. Gunther und Cody wären es. Solo Sikora. Solo Sikora, ja. Okay, so, <lacht> haben wir, das, haben wir das Triumvirat aufgemacht. Ja, ja Ja,
1: okay, also WrestleMania 2024 dann Roman Reigns gegen Gunther confirmed, WrestleMania ja. 2025 Solus Sikoa gegen Roman Reigns. Safe. Alles klar. Ähm, ich werde nicht so weit gehen, dieses WrestleMania <lacht> jetzt schon zu tippen. Ähm, so. Aber, also wirklich, ich, ich finde das tatsächlich fantastisch. Ähm, dass diese Sami-Zayn-Geschichte eben so gelaufen ist in so einer Parallelentwicklung zu Cody Rhodes, weil es nicht nur so ist, äh, du hast das ganz großartig äh, in unserer zwei, äh, 215. Episode auseinanderdividiert, wie gut das nebeneinander existieren kann. Nee, sie haben es ja in der letzten Woche gezeigt, ähm, wie gut das voneinander profitieren kann und sich gegenseitig ja. hochschaukelt. Cody Rhodes hat richtig was für Sami Zayn getan und Sami Zayn hat richtig was für Cody Rhodes getan. So echt, Also, ich weigere mich ähm, zu denken, dass das ein Zufall ist. Ich glaube, das ist einfach fantastisch konstruiert, ist, es? wie das hier in den Timings läuft, weil, ja. ne, also hier so Wellen und so und Crowd mitnehmen und so, schön und gut, ja, so Momentum reiten, aber du musst ja auch einfach, weiß ich nicht, wie viele Monate im Voraus auf diesen Moment hinplanen, weil du einfach die fucking Halle in Montreal gebuckt hast. <lacht>
0: Es ist Sondern, so, ich die buchst ja auch nicht drei Wochen vorher.
1: Man kann ja. sich das halt sehr einfach machen und halt so denken, so, ja, ja, da hat halt ein bisschen was, also, na klar, haben hier Sachen funktioniert und sie haben dann was draus gemacht und es gab sicherlich Plan B, C, D, E, F bis, bis Z. Ja. So. Aber Plan, und ich bin mir ziemlich sicher, das war Plan A. Plan A hat ja. einfach so hart gezündet, es ist ein Traum. Ja, es ist ein Traum, <lacht> ja.
0: 100 Pro war das Plan A. Ja schön haben hey, wir auch in der letzten Episode in der Preview wir auch drüber geredet so ne dass das auch so ein, so ein Cody Rhodes und so ja. der der wartet halt immer Publikumsreaktionen ab und so und hat dann vielleicht noch mal den die Möglichkeit auf einen Plan B oder C zu springen wenn was nicht funktioniert und sowas deswegen komme ich drauf weil du ja. es nee, letzte Woche sagtest Wasserdicht. Donnerstag Donnerstag heißt <lacht> also eine wasserdichte Geschichte einfach so ja ja, ja. oh es mann
1: verlangt den natürlich auch einiges ab ne so also ich ich würde so gern mal Mäuschen spielen weißt du wie die so vor so einem Event Einfach so einen Handlungskatalog ja. quasi haben und dann auch nach dem Event wirklich so back to the drawing board gehen, sich sagen so angucken, okay, alles klar, das hat so und so, das hat so und so, ja. hier ist das, dann machen wir nächstes Mal das, ich würde das hier in Erwägung ziehen, weil hm, hm, das muss so spannend sein, ja. was da halt so für Sachen in diese Gleichung mit reinfließen und was nicht und wie die sich dann über die nächsten Schritte unterhalten. Ich ich finde das wirklich hochgradig interessant.
0: Total. Das müsste man mal zeigen. Da müsste man mal eine Doku zu machen auf dem WWE Network. Ja, man,
1: diese Era gerade so.
0: Ja.
1: Triple H erstes Jahr oder so. alter, mhm. das, boah, gib, gib mir das als Doku-Serie. Ja. Ohne Scheiß. Alter. Dann ist K-Fape
0: natürlich über alle Berge. <lacht> egal. Das ist völlig egal, glaube ich. Ähm Paul Heyman wird das alles machen. Er hat den Hut auf bei der Sache, glaube ich. Das kann mir keiner erzählen, dass das nicht Paul Heyman ähm, dass der das macht. So gut, also ja, nee, es sind viele. Es sind halt, glaube ich, das Zusammenspiel ja, auch und sowas. Genau, ich glaube auch, weil ja. Paul Heyman
1: auch jemand ist, bei dem nicht immer alles. Also, ich glaube, Paul Heyman hat fantastische Ideen. Ja. Ähm, aber ähm, hierfür braucht es halt so viel Abwägung und Weitblick und so. Ich glaube, da wird einfach viel diskutiert tatsächlich. Auf jeden Fall. Das wirkt wie eine sehr gut ausdiskutierte Geschichte, bei der viele Perspektiven berücksichtigt wurden ja. und viele Ideen. Ich glaube wirklich, da fließt richtig viel Arbeit rein. Ja, Mann. So, nicht nur einer Person oder zwei oder drei. Ähm, apropos Personen. Ähm k fab töten hatten wir schon. Sami Zaynes Tochter hat in einem Moment, wo die Kamera sie, sie nach, nach einer fiesen Attacke gegen ihren Daddy äh, gefilmt hat, K-Fabe kurz getötet. Aber egal. Das ähm, Blach, ey. Familie, Alles kaputt gemacht. Familie Zayn, super cute. Wirklich, ohne Scheiß. Die sind süß, fantastisch die sympathisch. Sind, die sind süß. Ja. Die sind süß. Auch dieses Twitter-Interview, was es gibt von von seiner Frau, ja. oh Gott, ne? Also ja. wie du mir das geschickt hast, mit so sinngemäß sowas wie, Alter, die spielen doch einfach mit unseren Herzen, die wollen uns doch einfach ja. richtig leiden sehen dann morgen beim Match. Ja. Turns out, also wie gesagt, ich fand <lacht> das Match gar nicht so leidvoll, witzigerweise, ich finde, es hat ähm, in mir viel mehr und stärker, als ich gedacht habe, eben dann doch Hoffnung transportiert, so. Ähm, und dann mir kurz weggenommen und dann wiedergegeben und wieder weggenommen und wiedergegeben. Es war gar nicht so schwer zu gucken. Und auch das Postmatch war Stimmt. nicht diese Exekution, die zu befürchten war vielleicht so. Ja. Sie haben tatsächlich darauf verzichtet, ähm, Sami Zayn, also hier halt jetzt wirklich so, ähm, ja, ich sag mal, das super Babyface, das sie aufgebaut haben, direkt wieder einfach zu killen. Sondern Sami Zayn ist einfach direkt startklar für seine nächste Geschichte. Und das finde ich total wichtig, Stimmt. dass dieser eine effektvolle Finish ähm, hier jetzt nicht hergenommen wurde, um, um dieses Potenzial herzuschenken, dass dieser Charakter erzählerisch halt einfach ab dem nächsten Moment hat. Das ja. ist eine gute Entscheidung.
0: Absolut. Und äh, der nächste Moment für mich jetzt auch konstituiert durch dieses Match oder das, ja, durch das war ja alles im Match quasi, <lacht> ähm, ist für mich tatsächlich die Story, äh, über die ich in der Preview lang geredet habe, halt, dass es jetzt weitergeht mit den Usos gegen gegen Owens und Zayn so dafür mach, mach nicht sofort also, gegen da draus mach dich was
1: mach nicht sofort gegen da draus lass mich ja ey, du, also ich,
0: es ist für mich jetzt schon ein gemachtes Bett so weil weil ne dieser Spear der versehentlich ja, ja. gegen Jay Uso ging so ja. von Zayn das wir zu Konflikten führen und dann hat man gesehen, dass auch Owens und Zayn dann doch ja auch irgendwie noch verbändelt sind, weil Kevin Owens hat ihm halt den Arsch gerettet so, ja. ohne dann irgendwie zu viel Nettigkeiten zu bringen, aber er ist rausgekommen, ja. also war für mich der Startschuss für die Tag-Team-Geschichte für Mania jetzt.
1: Es ist, äh, es ist auf jeden Fall der Startschuss für die Geschichte, das ist auf jeden Fall ja. so, ähm, für mich ist es, kein, also es ist kein gemachtes Nest im Sinne von der Weg ist klar und selbst wenn er dahin führt, und das ist sehr wahrscheinlich so, ja. ähm, ich war ja, wenn er unsere Preview gehört hat, weiß das, ich, ich bin kein Fan dieser Perspektive. Kevin Owens kommt raus, macht den Safe, nimmt den Pop, dies, das, so. Ich bin aber hochgradig zufrieden damit, wie das hier gemacht wurde. Ich bin, also wirklich, ich bin, bin richtig zufrieden aus diesem Match gegangen, was die Handlungsstränge angeht. Ich fand fantastisch, dass. Jimmy doch rauskam, dass Jimmy die Drecksarbeit gemacht hat, der ehemalige Grinsepimmel Jimmy so. Dass dann Jay einfach rauskam und sich durch nicht handeln in Romans Weg gestellt hat. Jay hat halt darauf verzichtet, sich klar zu bekennen so. Er hat seine Zerrissenheit war letztendlich das, was dafür gesorgt hat, dass und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Da kommt der fucking Right Hand Man, so der Typ, der Wochen und Monate das Geschäft von Roman Reigns am Laufen gelassen hat, während ja. er die Fäden gezogen hat, so ja, ähm, am Laufen gehalten hat. Ähm, und dann gibt halt Roman seinem Right-Hand Man den Stuhl, um diesen Sami Zayn halt mal wegzuknoppen. Ja. Und der Right Hand Man sagt, Ich habe keine Hände. Ja. Ich mach das nicht.
0: Das ist krass. So. Ja.
1: Also einfach nur zögert. Zögert so lange, bis Roman Reigns seinem designierten Right-Hand-Man, den er sich in diese Position vor zwei Jahren reinerzogen und reingezüchtet hat. Ja. ja, eben, hingeprügelt. Wie so ein Hund abgerichtet. Ja. Wie diese scheiß Bulldogge, nach der er aussieht. So. Ja. Einfach wirklich ja. dazu dressiert, zuzubeißen in solchen Momenten. Und man sieht richtig, man sieht fast schon den Schaum vor dem Mund ja. bei, bei äh, Jey Uso in diesem Moment. Der als wenn er drei
0: Tage nicht gepennt hätte. Auch. Ja.
1: Und dann zögert er in diesem Moment. so Und dann ja. zuckt sein Gesicht nur. Und er ist so, ja, mein Reflex ist, ich will da jetzt zuhauen, ja. aber aber wen will ich hauen? Ich weiß es nicht genau. Normalerweise haue ich den da, aber jetzt gerade will ich auch den ein bisschen hauen. Und er macht es nicht. Und Roman Reigns entmannt diesen Typen dann halt einfach quasi. Weißt du, den ja. Kerl, den er zu seiner rechten Hand erwählt hat und sagt, den, ich gib mir den Stuhl, ich mache das selber. Wie krass ist das eigentlich? Diesen, diesen Jey Uso mit dieser Geschichte einfach so, so zu quittieren. Ja. Alter, ich, ich bin so maximal investiert in Jey Uso. Ich finde es so geil, wie diese beiden diesen Moment in diesem Match zelebriert haben, so. Wie auch dann der Stuhl runtergefallen ist ausgerechnet, ob Absicht oder nicht, so in diesem Moment, weißt du, weil mhm. es so wirklich so ist. Roman entgleitet das gerade. Also, es, ich würde es unterstellen, dass es vielleicht sogar Absicht war, weil dieses Runterfallen des Stuhls halt <lacht> wirklich so ist, so in diesem Nicht-Handeln von Jey Uso entgleitet mir gerade die Kontrolle über meine Familie, über meine Legacy hier. So, Ich muss jetzt selber den Scheiß aufheben. So, weißt <lacht> du? Es, da steckt so viel
0: geile Symbolik drin. Halleluja! wow ja. Ja, so. ja, Mann. Ja, Mann. Wo war Solo Secure? Wir wissen es nicht. Hat Owens den vielleicht platt gemacht? Sieht man noch nachher oder so? Könnte sein. Okay, einzige Aber Klärung. es ist wirklich eine. Also, ich finde jetzt wirklich spannend, weil ja, das könnte, das kannst, du, das kannst du auch noch aufbauschen bis zum sie, Sonstwo, ne? Definitiv. Und ja, nach dem Motto ähm, ja. hat dann halt auch irgendwie gerade einfach keine Entscheidung treffen können, wollen, machen. Ja,
1: kann sein. Oder sie haben ihn zu Hause gelassen, man weiß es nicht. Ähm, ja, okay. Das ist wirklich unklar, ne? Wäre normalerweise so ein richtig klassischer Moment für Solo Secoa gewesen. Aber vielleicht ja. war er einfach nicht Teil des Plans. Vielleicht hat, saß er schon im Auto und war ready, äh, irgendwie Roman Heil aus Montreal rauszukriegen. So. Vielleicht war das seine Aufgabe für den Abend. Ähm, keine Ahnung. Hat also einfach
0: so mehrere Terrororganisationen platt gemacht währenddessen. So um die Halle rum immer irgendwelche Gangs, die auf Roman warten wollten nach der Arena und so D fertig gemacht. Diverse Scharfschützen und sowas. Ja, ja einfach. <lacht> liquidiert alle.
1: Man weiß es, man weiß es wirklich nicht nicht. Ähm, ja. Und ich so, also das Jay, ne? so Und ich bin, ja. ich bin bei dir dieser, dieser ähm, Spear, bei dem halt Roman ausweicht und dann frisst Jay den Spear, das ist so etwas, das kann so einen Jay Uso sofort wieder zum Kippen bringen. so
0: Ja, der ist ja wirklich der eine kurze Lunte, so, genau, ne? Genau, ja.
1: so, und der nimmt sowas dann auch persönlich so und äh, wird dann halt auch nicht wissen, wird er jetzt von Sammy nur ausgenutzt für diese ganze Geschichte, ne? So, du ja. hast mich dann bla bla bla, ich habe mich für dich in den Weg gestellt und du haust mich einfach um, so. Also da ist total viel Konfliktpotenzial drin, so. Ich würde aber... Äh, auch mich nicht darüber wundern, wenn wenn äh, J.U. so ein Stück weit emotional erwachsener geworden ist und ähm, nicht sofort einfach sagt, Sammy, du bist mein Feind, sondern dass es noch ein bisschen Aushandlung braucht, ja, ja, bevor hier irgendwas passiert. so. Denn es gab ja überhaupt keine Wechselwirkung zwischen Jimmy und Jay hier. Das ist komplett offen gelassen. Worden.
0: Ja, einer lag immer draußen, als der andere aktiv war. Ja. Genau, Stimmt. So.
1: also ne, wir wissen auch nicht, wie die jetzt zueinander stehen nach der Geschichte und so.
0: Also bei SmackDown war alles cool so, da haben sie noch ja. ihre Titel verteidigt und sowas, ne? Also muss man mal gucken, ja. Aber Jimmy findet das vielleicht auch nicht lustig. so. Muss man gucken.
1: Jimmy hat hier klar sich bekannt und Jay eben nicht. Ja. So, ne? Das ist weiterhin offen. So. Und ich fand auch bei Kevin Owens angenehm, dass da auf jegliches, ähm, jegliches überschwängliche Also du hättest halt natürlich den Moment haben können, sie liegen sich in den Armen oder so ein Scheiß. Aber darauf wurde verzichtet. Kevin Owens kam raus nicht um den Save im Match zu machen, damit Sammy gewinnt oder so. Kevin Owens kam einfach nur raus, um Sammys Leben zu retten. Eigentlich hat Kevin Owens, der wochenlang vorher gesagt hat, ich bin ich bin fertig mit dir, Sammy, so, ich habe ja. keinen Bock mehr auf dich, hat er einfach nur sich revanchiert dafür, dass Sammy seinen Arsch gerettet hat. Mehr nicht. Denn auch Sammy hat im Match Roman äh, gegen Kevin Owens nicht im Match eingegriffen, sondern halt danach, als es ihm zu viel wurde. Und ja. Kevin Owens der einzige Unterschied ist, er hat es ein bisschen früher gemacht, bevor Sammy vor den Augen seiner Familie halbtot gekloppt wurde, aber trotzdem, er hat eigentlich nur sozusagen das mindeste moralisch Notwendige auf eine Art getan und ist dann halt wieder gegangen, was ich für die Story super spannend finde, so weil gar nicht klar ist, wie die beiden sich jetzt so sind. Ich finde nämlich, da war nichts so von, hey Freund, dies, das, sondern es war einfach nur, okay, so so, so Acknowledgement-mäßig, man weiß halt nicht, trauen die sich oder trauen die sich nicht. Die mhm. haben ja nun mal auch eine lange Geschichte, bei der man legitimerweise Misstrauen haben kann. Ja. Ähm, und ich fand es aber auch wirklich gut, dass kein kein ähm, Kevin und Sammy re, re, ähm, Reunion Moment äh, reunion äh, äh, moment hier gemacht wurde in Montreal, sondern dass man sich halt dazu entschlossen hat, dass Kevin Owens wieder geht und Sammy Moment, Sammy's Moment bleibt. So und er nochmal alleine sich den Applaus der Crowd abholen durfte und alleine der war, der im, im Ring blieb. So Kevin Owens ist genauso, äh, hat genauso ein Heimspiel dort, aber es ist einfach nicht sein Moment. Das fand ich richtig groß. Stark, ja.
0: Ja, total. Ey, Mann, man darf auch nicht vergessen, so, es ne? würde irgendwie keinen Sinn machen, wenn er uns jetzt einfach so eine so eine Hotshot-Emotionalität da reinbringt. Vor <lacht> wenigen Monaten bei Survivor Series hat Sami Zayn ihm halt in die Eier getreten und ihn äh, Jay Uso zum Fraß hingeworfen. Ja. so ne? ja. Und noch ein heluva Kick zwischendurch. Also das kann man ja auch nicht einfach vergessen. so ne, Das war WWE früher. Da wurde vergessen, wenn einfach ein paar Wochen vorher äh, Dinge passiert sind. Ja. So scheißegal, wurde gelöscht. Wir also, waren alle irgendwie dement so damals. Und klar. <lacht> Ja, ist ja so, ja, wirklich. Ja. Oh, ja.
1: Scheiß. Ja, aber dann, aber dann hol, kommt man halt wieder raus und sagt so, ey, vor fünf Jahren, da haben wir schon <lacht> <lacht> so, ne, ja ja. ja,
0: ja. Also, ja, von daher bin ich damit also mit dem, wie wie Owens und Zane hier dargestellt, wurden mir auch voll zufrieden. Das war auch nachvollziehbar so. Das
1: äh, lässt aber offen, dass du mit Dingen nicht zufrieden bist.
0: Puh, ja, so, ich war nach dem Gucken an sich, hatte ich ein komisches Gefühl so, aber das ähm, hat sich dann bei mir auch aufgelöst irgendwie. Okay. Also, ich hatte ein komisches Gefühl, weil weil ich noch ein bisschen mehr irgendwie von von auch von Jay so wollte und so. Aber im Prinzip okay. war das, was Jay gezeigt hat und was du gerade ausgeführt hast mit dem Zögern und so, eigentlich genau das, was, was dahin gehörte. Und ja, also es war schon so von der Verteilung dessen, was gezeigt wurde und so, eigentlich schon im Endeffekt dann ziemlich perfekt. <lacht> ziemlich perfekt, ja. ja. ja.
1: <lacht> Groß Kino. Ziemlich perfekt übrigens auch, äh, apropos großes Kino, der Moment nach dem Match. Wie, wie der Pin, der erfolgreiche Pin von Roman gegen Sammy Sein einfach die Crowd für einen Moment stillgelegt hat.
0: Ey, das ist krass, ne? Wenn da, Das ist Next Level. Entweder die Leute buhen oder sie jubeln, aber das war stille.
1: Ja, das war einfach nur so, okay, der Traum ist
0: aus. Man so. hat noch so leicht das gehört, so die ganzen Herzen die was zerbrochen sind, ja. die Träume ja. sind vom Himmel gefallen mit so einem Platschen.
1: Ja, ich glaube, hätte man wirklich den, den Theme-Song da nicht angemacht in dem Moment, dann, dann hätte man es gehört. ja Sehr viel gleichzeitiges Knacken. Schon geil. Aber es war, also ich fand das richtig bemerkenswert, wie halt so wirklich sich so diese ganze aufgebauschte Emotionalität dann halt einfach äh, in Schweigen entladen hat letztendlich. In so, in so dieser Urplötzlich innerhalb eines Three-Count-Einsetzenden Realisation von okay, der Traum ist aus.
0: Voll. Ey, okay. und auch rains Reaktion danach, ne, als, als er den Pin gemacht hat und ja. gewonnen hat, der, der, der war weder überheblich, der war noch freu, der war weder freudig, freudig oder so, der saß da einfach nur und dachte so: Alter fuck, Mann, was war hier los? Ja, so, so, also,
1: vielleicht sogar ein Boah, es war knapp
0: könnte man auch reinlesen, man es, ne? Nicht, ne? Ja, es war richtig, also er war schockiert auch, ja, ja. So, einfach sein, so okay, jetzt ist es vorbei, gut, ja.
1: gut, dass es vorbei ist, so. also das würde ich so gut, dass es vorbei ist, einfach ja, nur so Job done, so so ganz Business auf eine Art, ähm, aber auch da, also da, da
0: ja es fiel halt einfach so ab, auch diese Last von ihm, ne? so die ganze Stadt gegen sich zu haben so ja. Und jetzt kommt Cody, Mann, und der Fokus, ich habe da richtig Bock drauf. Jetzt kommt einfach eine ganz neue Geschichte mit Cody Rhodes, Alter. Ja. Boah, Roman Reigns, der ist einer der Größten aller Zeiten.
1: Es ist wirklich, Mann, ich ich liebe auch einfach, wie Roman Reigns durch den Ring gleitet. So, der bewegt sich ja. so ekelhaft langsam. Randy Orton sieht aus wie ein Sprint. <lacht>
0: Heißt, aber, ja, aber es ist halt
1: geil, weißt du, der hebt so die Füße kaum vom Ringboden ab, der schwebt da halt so durch, gleitet ja. halt
0: wie, wie so ein Rochen. Die Schultern bewegen sich ganz geschmeidig immer so, Er ja, mit seinen Talks ja, genau. und sowas. Ein Rochen passt, weil der, der, der Mund ist genauso breit wie ein Rochenmaul.
1: Der der ja, der ja fantastische Oje Kimo sagte über sich selbst, ich gleite durch die Straßen wie ein Mantarochen. Und äh, das...
0: das äh <lacht> Manta auch. Äh,
1: ich, ich finde, das trifft geil. auf Roman Reigns wirklich auch richtig geil zu. Dieses, dieses Gleiten, ja. so auch so es hat die Bewegung seiner Arme und Schultern, ja. ähm, in, als wäre es halt so Wasser um ihn herum und das. Also, also,
0: Ey, bist, deswegen, deswegen auch so die ganze geil. Vergleiche immer zu Aquaman wahrscheinlich.
1: <lacht> ja, nur deswegen, nur einzig und allein deswegen. Schau doch Jason ähm, Momoa. Äh, äh, mhm. ähm, <lacht> nee, aber ich, also, ich, ich finde wirklich dieser, uh, diese Körpersprache von Roman Reigns war in diesem Match wirklich wieder so top notch. Körpersprache bei Bloodline <lacht> so neu und... definiert, Alter, ja, ja. War ich von jedem Einzelnen ja, da. Ja. Ja, schon, schon sehr gut. Auch, äh, auch gelegentliche Blicke in Richtung, ähm, Paul Heyman lohnen sich in diesem Match. Klar, immer. Ähm, immer. Und zu, zu deinem Leidwesen, also du, du hast mich dafür stark kritisiert, dass ich das getan habe, aber ich habe aus irgendeinem Grund ähm, bei, bei unmittelbar vor dem Match beim, beim Announcement einfach nur auf Samantha Irvine geachtet. Äh, wie sie, wie sie mit mit welcher, welchem Engagement sie, sie Roman Reigns angekündigt hat. Einfach nur weil weil du halt in unserer letzten Episode sagtest, Mann, sie ist die beste Announcerin, noch besser als Lillian Garcia und Justin Roberts ja. alle. Ja. So, und da habe ich halt einfach auf sie achten wollen, irgendwie in diesem Moment. Ja. Ich, ähm und alter, es ist, es ist tatsächlich richtig schön zuzugucken, wie die sich reinlegt, in, auch in diesen Moment. So. diesem Tunnel. Kann, kann mir auch keiner erzählen, dass sie in dem Moment nicht einfach ga, wirklich völlig in dieser Storyline aufgeht und ja. genau diese Bedeutung selber auch nochmal mittransportiert. Das ist wirklich fantastisch. Diesem Tunnel, oder? Richtig gut. Richtig gut. Von allen Beteiligten. Großartig. Großartig. Wie lange
0: reden wir jetzt schon darüber? Stunde. Stunde. Okay. Ja wir noch ein paar Minuten für die anderen Matches am Abend. Haben wir, lass mal. Also dann muss ich kurz meine Notizen zurückholen. Da habe ich schon weggelegt, weil das hier so ein... Ey, ich hab kaum welche gemacht so. Ich auch nicht.
1: Das ist meistens ein gutes Zeichen.
0: Spricht für die Kurzweiligkeit, die sich auch tatsächlich einfach in der dummen Uhr dargestellt hat. Das Event ging halt irgendwie 3 Stunden 14 oder so. Wir haben halt mit Videosegmenten skippen und so kamen wir auf irgendwie, keine Ahnung, also unter drei Stunden. Und das ist schon eine geile Länge. Es ist NXT Takeover-esk. Wirklich, ne? Das sind ja auch fünf Matches, so. Ja. Äh, ja davon stimmt.
1: zwei eine halbe Stunde, eins 20 Minuten, eins eine Viertelstunde, eins fünf Minuten, so. Also es, äh, ne? ja. vom Ding her, es ist halt einfach so ein, ein Dreiviertelstunde Wrestling, die da zu sehen war. da hast du noch Entrances und dies, das. Ein bisschen Post-Match-Zeug. Ähm, das ist schon sehr, sehr knackig und sehr kompakt. Ähm, und... Was ich halt bemerkenswert finde, was wir was keine Selbstverständlichkeit ist, und äh, das hatten wir zuletzt beim Rumble zum Beispiel, wo es nicht so aufgegangen ist, aber hier war die Crowd einfach durchgehend am Start. Die waren am Start voll.
0: Sogar so. bei Lesnar. Ja. ja, Also bei Lester ist eine Crowd meistens am Start, aber bei dem Match muss man es jetzt nicht unbedingt erwarten, kommen wir gleich zu. Aber auch in beiden Chamber-Matches durchgehend, auch ja. beim Women's
1: Chamber-Match, so, Mega. auch beim Mixed-Tag-Match, das hatte, war alles wohl dosiert und richtig gemacht. So Und das würde ich jetzt auch, also es spielt sicherlich auch rein, dass die Leute einfach Bock hatten auf Wrestling, weil es diese Sami Zayn-Story gab. Klar, es gibt da eine Wechselwirkung, ja. aber die Matches haben einfach richtig gut das erfüllt, was sie erfüllen sollten. So, das waren wirklich schöne kurzweilige Dinger, die alle mehrere gute Anknüpfungspunkte und Showings produziert haben. Ja. Ich kann an dieser Show insgesamt einfach richtig, also ich habe Schwierigkeiten hier irgendwas außer diesem Disqualification Finish nicht geil zu finden. Das ja, war einfach richtig auf den Punkt produzierter Wrestling Shit.
0: Ja, voll. Einziger Kritikpunkt darüber hinaus vielleicht noch wäre ey Mann, bei diesem Event wurden vier Refs auseinandergenommen. Vier.
1: Allein im letzten Match zwei, ja.
0: Das ist halt, ne, also Ref-Bumps oder solche, finde ich immer so ein bisschen, Ja. das ist, das, schwill, schwillt immer so ein bisschen Lazy Booking mit so, weil es nee. ist halt ein sehr leichtes, einfaches Motiv, einfach Refs rauszuhauen, wenn du dann in einem Match zweimal einen Ref raushaust. Weiß ich nicht. Ja, ja. Bei Lesnar war es natürlich nach dem Match immerhin. Ja, Trotzdem. Also der Rest hat einen harten Tag.
1: Ja, ja, wurde einfach. Aber wo war der
0: vierte? Zwei bei, zwei im Main Event und zwei bei, bei, äh, bei Lesnar und Lashley. Echt? Ja, okay. Kommt zwei. Der hat nachher noch irgendwie einer. Da. Okay. Das war erst erste Ja, es waren zwei. Okay. Auch, ja. Ja, ja, also der eine wurde. Ja, ist egal. Nachher
1: durch den Tisch gejagt, ja. Also was ja. heißt durch den Tisch, aber auf die Reste. Ja, okay, egal. Ähm, wollen wir uns chronologisch einmal durch die restlichen Matches durchfrühstücken, äh, weil es lohnt sich halt über jedes einmal kurz zu reden. So Das Women's Chamber, ey Mann, es war eine gute, unterhaltsame Women's
0: Chamber. Beste Women's Chamber-Match bisher, so far.
1: Besser als Elimination-Shayna?
0: Ach so, oh fuck, nee, das war geil. Ja, Aber ja, auf ja. eine
1: andere Art, aus einem ganz anderen Grund ja. halt. Ne? So, da konntest du halt irgendwas hinschmeißen und Shayna hat den Laden geschmissen. Ja, ja. Das hier hatte halt viel mehr auf den, also dadurch halt, dass irgendwie alle was davon hatten, das dass stimmt. sie da waren. Was ich nicht gedacht hätte.
0: <lacht> ja, total. Nee, war geil. Einfach kurzweilige, geile Unterhaltung. Also innovativer Shit so. Ja, also geile Moves einfach drin, so da, geile Spots. Da ging nichts schief so. Das, das, es gab vor allem in beiden Chamber-Matches, es gab keine langen Wartezeiten oder ja. so. Ne? Das, ja. Und das passiert den Frauen halt zuletzt häufig in diesem Multi- Women-Matches, so, dass du da halt so Wartezeiten hast oder so, mal irgendwie so ein Timing nicht funktioniert oder so. Also hier ging alles auf, so, so oh, oh. geile Spots bei und vor allem auch, ähm, es hat für einige Charaktere hier was gebracht, hier ja. drin zu sein. Ja, so. Beim,
1: äh, krasser Kontrast halt zum Women's Rumble, wo du einfach bis zur nächsten Entrance mit ja. und dann nicht genug Stoff hattest, um die Zeit dazwischen zu füllen, das war hier einfach gar nicht so. Ja. Und das ist ein äh, sehr positives Zeichen dafür, äh, dass man äh, ja was draus gelernt hat und halt eben daran arbeitet, diese ja. Sachen zu füllen, so. Ähm, tatsächlich haben hier mitunter Protagonistin, indem man das nicht zutraut, <lacht> unter anderem ja. Natalia. So, ähm, also nicht das nichts gegen Natalia, aber Natalia ist einfach sonst echt nicht die Person für einen geilen Spot oder ne, eine wichtige Aktion zwischendurch. Die hat ja. so so eine Gesamtdirektive, die sie dann hält und ähm, einen Spannungsbogen, den sie aufrechterhält, aber die wurde hier auch punktuell richtig gut eingesetzt das ist
0: hometown äh, hero also home country hero auch. klar ja. ist,
1: ist geil also ja. auch würdig und richtig an der Stelle ähm, aber schön gemacht so und ähm, ich finde ich mag die Entscheidung sehr ähm, dass man hier viel mit Carmella gegangen ist. Dass die Aufmerksamkeit stark auf Carmella lag. Die ist halt gerade erst zurück. Wir haben ja. unmittelbar nach ihrer Rückkehr uns noch gefragt, ist, ist, sie möglicherweise sogar Face? Bei Smackdown hat sie sich recht klar am Kommentatorenpult ja. wieder als Heel positioniert und auch in diesem Match dann endgültig, so, ne? ja. Also, wir hatten einfach sehr viel, <lacht> äh, äh Chicken Carmella von, ja. von der Staten Island Queen, so. Ähm, und das ist gut, das steht ihr halt gut und trotzdem ist sie genau dadurch, dass sie halt auch sagt, sie ist smart, äh, gefährlich. So, Sie war einfach das Match über tatsächlich gefährlich
0: ja und zwar so gefährlich dass sie unter den letzten zwei war exakt krass ja. so ne hat viel, ja, viel in die Chambers gelaufen und so das lockert auch ein bisschen auf ne also solche Moves solche Charaktere lockern auf in so einem Match das weil die hat halt einfach ein bisschen shit gemacht hat sich in zwei Chambers versteckt mal zwischendurch und sowas dann aber auch so opportunistisch agiert dass sie immer ein paar Pins abgestaubt hat also Pin Attempts ja so ähm, also ein geiler Einsatz von Carmella hat mich gefreut dass sie da so ein Showing hatte so ja also ich finde, MVPs von diesem Match tatsächlich Liv Morgan und Raquel Rodriguez. Oh, interesting. Really? Ich würde sie würd als MVPs nehmen. Ein Wort noch zu Carmella.
1: Ja. Weil man offensichtlich sie einfach für eine wichtige Heal-Rolle gerade vorsieht. Ja. Sie hat halt auch Natalia dann letztendlich eliminiert. Ne, Du bist dann einfach Stimmt. das Arschloch, das äh, in dem Fall ja. den ja die, die Heim- Kehrerin quasi einmal aus dem Match äh, schmeißt. so Das ist auch nicht unwichtig. Total. So, damit hast du die Crowd nämlich auf jeden Fall gegen dich für den Rest des Matches.
0: Kamela <lacht> war ja auch der klarste Heel in diesem Match. Also Nikki Cross ist halt irgendwas ja. Weirdes, die kannst du gar nicht so einordnen. Genau wie Asuka. Ja. So, und äh, dann hast du da halt einfach nur Faces rumlaufen. Also klar deswegen das war Carmella hatte eigentlich voll die tragende Rolle hier als, als einziger klarer Heel der das auch so ausdrückt ja und
1: vor allem wenn du mit Asuka halt so jemanden hast den äh, du jetzt so ein bisschen ambivalent äh, lesen willst so die aber ganz klar die absolute Favoritin in dem Match ist ja. aus also von der Crowd her ne die Leute wollten sie auf jeden Fall als Siegerin sehen ja. die hatte einfach super geilen Pop schon bei der Entrance etc so ähm, dann hat Kamella einfach eine wichtige Aufgabe, sich selbst als diejenige, die mit Asuka am Ende zusammen drin bleiben soll, A, stark genug und B, hassenswert genug zu machen innerhalb dieses Matches, weil die ja. ist das seit fünf Minuten wieder in den Shows, ne? Voll! So, und das muss sich ja. alles erarbeitet werden, weil mitunter haben die Leute vielleicht genau diese beiden Shows nicht gesehen und du musst Kamella sehr schnell, sehr klar auf den Punkt hier positionieren und das ist sehr, sehr gut gelungen.
0: Ja, Asuka war nicht nur Favoritin für die Crowd, die war auch einfach so Favoritin, weil sie die einzige war mit richtigem Standing, also in der Preview darüber ja. geredet. Ja. Ich Ich es dann aber doch beeindruckt, wie krass die Crowd hinter Asuka stand, so, das ja. waren heftige Pops, die sie geerntet hat. Richtig guter Moment für Asuka einfach. Ja, finde ich. Also, auch und jetzt hat man halt das, das einzig, Denkbar geile Match, so, was noch einigermaßen frisch ist und sowas für WrestleMania, denn Asuka geht jetzt halt einfach zu WrestleMania gegen Bianca Belair. Und das ist halt, also,
1: da kann ja alles passieren.
0: Bianca Belair ist für mich so seit, also, die hat ja jetzt seit mehreren Jahren, zwei oder drei, hat sie einfach WrestleMania geschmissen auch, so, ne, wow. was die Frauendivision angeht, ja. ne? Das Match gegen Sasha Banks, alter, legendär, so. Und äh, mit Asuka hat sie jetzt eine Gegnerin, die die Qualität hat, ähm, auch ein weiteres Jahr Bel Air Wrestlemania halt wieder zu zu schmeißen so. Ja. Richtig Bock drauf. Also Bianca Bel Air kann sich hier richtig was aufbauen in so in so Mania-Streak. Ja. So voll, ja.
1: voll. Und witzig ist, dass ähm, auf so eine gewisse Art, was ich wirklich, also ich glaube nicht, dass es böses Blut gibt. So meine ich das nicht. Aber auf auf so eine sportliche Art. ähm, hat Aska jetzt mit Bianca Belair die Möglichkeit, äh, eine Revanche für sich zu haben. Revanche. Genau. Ja. Ähm, <lacht> Jedes französische Wort muss zelebriert werden. Ja. Ähm, eine Revanche für sich rauszuholen äh, gegen Charlotte halt. Charlotte hat nämlich das andere Women's Main Event Match und Charlotte ist halt diejenige, die Askas Run gekillt hat ja, seinerzeit ja, ja. so und dass äh, beide in voneinander unabhängigen Matches quasi dieses aufeinandertreffen haben jetzt so. <lacht>
0: Who's stealing the show? Finde ich halt schon ganz geil irgendwie. Ja, das ja. gefällt mir gut. Ey, Mann, das wären zwei richtig heftige Women's Matches bei WrestleMania, ne? Ich glaube, es sind die beiden besten
1: Women's Matches, die WWE äh, aktuell äh, auch vor dem Hintergrund, wer wie aufgebaut ist und so, ne? Ja, ja. Produzieren kann. Also, was, was geht denn da noch?
0: Das ist richtig krass ja. eigentlich. Also, eins davon muss auch Main Event sein. An einer Nacht, meiner Meinung nach. Ja. Ähm, ich möchte nicht entscheiden, welches Match. So, ja, war. Tippe auf Charlotte. Ich bin mir Ripley. auch ziemlich sicher,
1: weil Charlotte gerade auch sehr beschützt wird, so. Ja, und Die Verteidigt halt, halt, halt einfach am laufenden Meter nicht so also in den weeklies ja aber dann nur gegen Sonja Deville.
0: <lacht> ja, ja, ja.
1: So, ne? Also äh, sehr unangefochten sozusagen als als Champ gerade.
0: Ja, um, kann man so oder so sehen, ne? Also für mich, klar. also meiner Wahrnehmung macht das jetzt nicht unbedingt was Gutes für sie, Nee. weil nee. Äh, so eine Bianca Belair, die sich dann einfach mal über der letzten Raw einfach in ein Match bookt mit Bailey und Bianca äh, und, und Becky Lynch so. Puh, und das dann auch noch gewinnt so, ne? Also das ist schon krass. So, Das, das könnte sagen, so, okay, hey Mann, vom, vom Standing her auch im Ring und sowas bin ich eigentlich weit vor Charlotte Flair. Ja. So, ich muss das Main Event sein.
1: Ja, ja, klar. Also das, das ja, ne, das kann so getragen werden und kann sich so entwickeln. Ich meine ja. halt, ich habe das Gefühl, dass von Company-Seite man Charlotte dann halt einfach für diesen Moment sehr stark in Schutz nimmt. So, weißt du? Und Charlotte wenig Gefahr aussetzt. Das ist Aktuell. ein komischer Schutz,
0: weil das schadet ihr ja. In meiner Wahrnehmung. Ja, ja so. klar, kann man so sehen, kann man ja. so sehen. Wird ein spannendes Battle, also ich... ich Definitiv. Krass, also nach dem, was wir gerade noch gesagt haben, ich, vielleicht wird es auch Bianca Belair wieder in dem Main Event, Nacht eins. Ich, ich kann mir
1: beides vorstellen, ich kann mir wirklich beides vorstellen, aber ähm, naheliegender ist halt einfach Charlotte gegen halt die Rumble-Gewinnerin, ne? Ja, Diese Rumble, stimmt, dieser Rumble-Spot ist halt auch immer noch was wert. Ja, ja stimmt. voll. So, aber du wolltest äh, mir und der Welt erklären, weil nicht weniger als die Welt, hört uns ja zu, ähm, warum äh, für dich Liv Morgan und äh, Raquel Rodriguez die MVPs dieses Matches sind. Wir haben geil gewrestlet. <lacht>
0: Ja, ist richtig. es ist so. Ja, es ist, ist richtig. Wirklich tragende Rollen einfach. <lacht> tragende Rollen so. hatten zusammen auch einfach heftige Moves so. Ja. Diese Sunset äh, Sunset Powerbomb von von Liv Morgan, die von dem Top of the Chamber quasi runterspringt und äh, Rodriguez da von den äh, von dem obersten Ringseil fickt so, das ist ja äh, Puh, also perfekter Spot. Ich habe mir den nochmal aus einer Fanperspektive perspektive ähm, angesehen, wurde von der Seite aufgenommen, von ja. irgendeiner. Ähm, und da sah man auch, dass das Timing einfach richtig geil war. Also da, da passte wirklich alles und oh. Rodriguez flog auch nochmal richtig weit weg und so. Super anspruchsvoller Move. Äh, krass, also für mich äh, Spot of the Match. So, Liv Morgan
1: wickelt sich auch so geil seitlich um sie rum mit ihrem Kopf. So, weißt ja, du? Normalerweise, muss sie tatsächlich in dem Moment, genau muss sie in dem Moment. Ja. Normalerweise macht man das ja drunter, dass man so direkt unter die Beine durchschlüpft, ja, aber ja. sie sie geht so ein Stück weit zur
0: Seite, weil sie das tatsächlich muss, um sich da durchzurollen. Richtig gut, richtig richtig gut. Ja, also krass so. und ja, Rodriguez, ich weiß nicht, war einfach sicher auch so in ihrer Darstellung, hat ein paar Power Moves gezeigt, die wirklich stark waren und so. Also die Beine haben mir einfach krass gefallen. So, es war einfach 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 cool, so was sie gemacht haben und ja. alle ihre Spots und bei denen ist mir irgendwie einfach viel hängen geblieben, so bei den beiden. Mhm. Ja. Rodriguez hatte tatsächlich einen, einen starken Auftritt.
1: Ähm, Liv Morgan ist so ein bisschen in der Rolle, die sie hat warm gehalten, weil sie dann ähm, wieder sehr ausdauernd war und einfach von einem doppelten Submission-Move rausgeschmissen werden musste, so, während du noch sagtest... <lacht> Also ich war mir relativ sicher, dass äh, Natalia zu Hause in Kanada mit einem Sharpshooter Liv Morgan eliminieren darf. Hast du gesagt, seit 15 Jahren wurde niemand mit einem Sharpshooter eliminiert. <lacht> so, <lacht> ja, ja. Und dann kommt, wie wie auf deinen Ruf hören, Asuka, ach so ist es so, kommt so, kommt so Asuka reingelaufen äh, und äh, setzt halt, das sah so assi aus, ne? setzt halt ja. einfach nochmal das Knie in den Rücken von Liv Morgan, während die im Sharpshooter ist. Ekelhaft.
0: Ah, ja. Das konstituiert natürlich diesen Charakterlift morgen, auch, genau, ne, die über, über Schmerz und Durchhalten einfach kommt gerade und nichts anderes hat so natürlich ein bisschen blöd, dass sie dann bei der Go-Home-Smackdown einfach bei einer Submission getappt hat. Ja, eben, ist dann wieder irgendwie dumm. Da, genau, weil hier war es eigentlich geil wieder, weil
1: ihre Augen zufallen ja. und äh, während ihr Mundwinkel noch nach oben zuckt, als würde sie es genießen. Ja, ja. So, war eigentlich ein äh, schöner, weirder äh, SM-Moment wieder für Liv Morgan. <lacht> ja. <lacht> äh, aber tatsächlich, ein bisschen schade, dass das nur in diesem großen Moment dann mit ja. so viel bedacht war. Aber egal, trotzdem. Also, ich sehe auch Nikki Cross übrigens, die wir jetzt gar nicht erwähnt haben, ähm, hatte auch ihre guten Momente. So, dieses Loose kennen Nikki hat gut funktioniert, so wie Carmella auch von ihr einfach angewidert war, das fand ich sehr gut, so als wäre sie halt super gross. <lacht> ähm, dann ihr äh, Crossbody. Der namensgebende von äh, vom ja. Pod äh, war gut, weil der halt nach draußen gesprungen ist. Da ist halt zwischen den dem der Kettenwand und den Ringseilen gar nicht so viel Platz, um so ein Ding mit so einer 90 Grad Drehung einfach stabil zu springen und so. Charlotte könnte das nicht. Die wäre zu groß. Das stimmt, ja. ja. Guter Punkt. Aber Charlotte springt eh nur Moonsholz rückwärts ohne hingucken. <lacht> ja. ja. Ähm, nee, also das, also wirklich, die waren hier einfach alle auf dem Punkt. Das war ein schönes Match. So, 20 Minuten Women's Wrestling, kurzweilig, schön erzählt. Nice. Ja, cool.
0: Ich habe wirklich keine Notizen. Also, was war das nächste Match? Ich weiß nicht. Das nächste Match ist äh, Franklin Roberto Lashley gegen
1: Brock Lesnar. Können wir das in unter 4 Minuten 45 besprechen?
0: Definitiv können wir das. Cool. Ja, Preview hatten wir schon nicht so Bock. Okay. Hängt dann ein bisschen zum Hals raus, weil es einfach so eine alte Nummer ist und uh, die Charaktere auch nicht wirklich ausgebaut sind, um jetzt hier was Interessantes zu machen. Ich rede jetzt einfach in diesem Tempo weiter und bleibe so monoton. Okay. Ähm, gleichzeitig äh, kriegen wir hier ein scheiß lahmes Finish eingefickt. Low Blow Sieg. Also was soll denn das? The Q-Sieg, Lashley haben wir hier raus. Power
1: Move, Power 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 Move, so power, power, power Move. So viele gab es gar
0: es gab irgendwie es gab irgendwie nur sechs Moves insgesamt. Ich habe so. die Wiederholung von den Moves mitgezählt. Ach so, okay. Ja. Also wirklich, jeder, das jeder Move wird
1: ja noch zweimal wiederholt. Also ne, wie gesagt Power Move. Ja. Wo war ich meine Aufzählung? Und danach kam einfach Low Blow. Es ist also es ist Pisse, also wirklich, es ist Pisse. Ja. Diese Fehde, die einfach jetzt schon sau langweilig ist, schon wieder Siegreich für Lashley zu erzählen, nur damit wahrscheinlich wir nochmal wirklich das langweiligste Mania Match der Welt kriegen zwischen den beiden so und Brock Lesnar endlich gegen Bobby Lashley gewinnen darf. I don't fucking care. Und das Publikum halt auch nicht. Also in dem Match, ja, Lesnar, okay, cool, ne? So, die Leute feiern Lesnar, das ist gut, aber Lashley kommt halt raus und niemand in Montreal reagiert. Es ist halt wirklich so, Leute sind so, oh, Lashley, ja cool, ich schreibe mal jemandem eine Nachricht. Warum durch. auch? ja
0: Warum sagt man auch? Das
1: aber heißt, ich, ja, ich ja. bin aber
0: anderer Meinung. Ich glaube, ich, 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 ich glaube nicht, dass es hier Richtung Mania geht für die beiden. Das wäre wunderschön, wenn es das nicht würde. Ich glaube nicht dran, weil ähm, es, es wurden ja schon Sachen gelegt. Bei Smackdown hat, hat Bray Wyatt gesagt, dass er sich um den Sieger hier kümmern wird. Das heißt, ähm, es läuft für mich jetzt klar auf Lashley gegen Wyatt raus, was weird ist. So, und, ähm, ich habe wirklich Schmerzen, Lashley hier auch als Sieger zu sehen. So. Ja, aber, aber, es ja, ist halt ja aber es ist halt so. so ne?
1: Das ist natürlich richtig, ja.
0: Und bei, bei Lesnar habe ich ein bisschen die Hoffnung, dass, ähm, also Theorie, er wird jetzt bei... Raw suspendiert, weil er halt wieder Refs auseinandergenommen ja. hat, genommen so. ja, hat. Ja. Suspendiert, ist raus. Suspendierung Lesnar ist sehr wahrscheinlich, ja. Und dann taucht er bei SmackDown auf, weil Adam Pierce, der Fotzenfeger, hat ihn einfach nur bei Raw suspendiert und dann geht er zu, geht er zu SmackDown und fordert Gunther raus. Oh. Gunther hat kein Programm aktuell für WrestleMania. Cool. Gunther Lesnar ist ein gemachtes Ding, verkauft Tickets. Alter, gib mir das.
1: Okay, ja, nehme ich sofort. Gut, keine Diskussion. Bobby okay. Lashley geht nach Hause. Bray, Bray Wild, Bobby Lashley. Ich habe ich ich hab Angst davor. Ich will das wirklich nicht. Was also würde ich auch erst darüber reden wollen, wenn ja, so ja, so. es wirklich so weit ist. Wir sind zu sind auch seltsam. Ich glaube, das lassen wir weitergehen. gehen. Haben wir die vier Minuten irgendwas geschafft? Weiß ich nicht genau. Edge und Beth Phoenix <lacht> gegen ähm, Finn, Balor. <lacht> Finn Balor. Finn Balor. Finn Balor. Finn <lacht> Balor. Noch besser, geil. Und Real Replay. Real
0: Replay. Ja. Oh, Real Edge. Age. Äsch. Oh, oh. Und Äsch. <lacht> La famille coblonde. <lacht> oh. The grid couple. Cople. Oh. The grid couple. Oh. couple. Le, le couple grid. Boah, wenn uns irgendwie hört, der Französisch spricht. Ja, ich
1: kann das ein bisschen. Also, ich habe es mal in der Schule gelernt. Das heißt, ich weiß theoretisch, wie Dinge <lacht> funktionieren, aber kann keinen Satz gerade aussprechen. So, ja. Oh, das hätten wir schon viel eher machen, so mit Lesnar und also. so. Stimmt, ja, scheiße. Brock, auch mit Q-U-E geschrieben am Ende. <lacht> B-R-O-Q-U-E. Brock, Bro Brock Lesner. Weißt du, damit mit, mit E-U-R am Ende. Ja, ja. Brock Brock Lesner. Brock <lacht> Lesner. <lacht> Und, und äh, halt natürlich Bobby Lachelet mit so, mit so einem E Und dann das äh, Dings Accent d'Aigu oben drüber ja, ist großartig ja. Wir müssen diese gesamte Karte eigentlich mal ins Französische übersetzen ja, Kannst voll. du bitte kannst du bitte, äh, in, Wenn du den Episodenbeschreibungstext schreibst äh, Alle Namen auf Französisch transkribieren ähm, In Klammern dahinter Ich schick dir auch gerne eine Liste Ich mach das Oh, okay. Oh, yeah. äh, aber nicht zu vergessen, in dieser Konstellation zwischen Edge und Beth Phoenix und Judgment Day ist natürlich auch Dominique Mysterio. Dominique Mysterio. Tragende Rolle fürs für die Crowd zumindest. Ey, ohne Scheiß, Mann. Auch der ist so Gottes Over als Heel. Das ist ein Traum.
0: Fuck you, Dominique. Es ist so ein Traum.
1: Ich fordere an dieser Stelle, hallo, ähm, Paul, also der Triple H, wenn du mir zuhörst. Ich fordere an dieser Stelle und ich weiß, das ist schwierig in den Wochenshows und so, äh, wegen wegen PG, bla 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 ähm, und Zensur. Und wir haben auch von der letzten Smackdown die Hälfte abgeschnitten bekommen, weil Fuck You Roman zu laut war und es einfach ja. weggekürzt werden musste. Aber diese Fuck You Dominic Chance, die hier in Montreal <lacht> durch die Halle ging, die muss doch jemand aufgezeichnet haben, damit... Dominik Mysterio das als Entrance-Theme haben kann. Wie, ge wie geil er das einfach. Wenn er, wenn er so selbstbewusst einfach das immer erklingen lässt, wenn er reinkommt. Ja, ich fände das so nice. Das uh, ist so die nächste Stufe nach äh, der fantastischen Zeit, als Tommaso Ciampa ohne Theme rausgekommen ist. Ja. Nur zu dem gellenden Buhrufen und Pfiffen ähm, des NXT-Publikums seiner ja. Zeit.
0: Beste Entrance im Wrestling bisher. Ja. ja. So, aber fuck you, Dominic ey months Total. Ja. ist geil, dass er auch so over ist als heel. Das freut mich wirklich. <lacht> Dieser Honk, ey.
1: Obwohl er alles verkackt hat, was er in dem Match gemacht hat. Ein Traum.
0: Prison Dom, ey, der hat wirklich einfach Fehler gemacht hier auch und sowas. Das ist, ja. richtig, das ist eine richtige Flinse, Dominik. Der kann aber nichts. Ich bin, so. mir,
1: ich bin mir an diesem Punkt nicht mal mehr sicher, ob das wirklich so ist oder ob sie es einfach zelebrieren, dass er nichts kann und ihn bewusst einfach Sachen falsch machen lassen. Ey, Dominik, wenn du das machst, sei mal ein bisschen zu spät. Ich kann mir an diesem ey. Punkt vorstellen, dass das Absicht ist Es ist denkbar.
0: Ich habe das ja vor ein oder zwei Episoden mal ausgeführt, ja, ja. so nett, dass preview. es so krass ist dass dass Dominic Mysterio, dass man den nimmt und seine Schwächen highlightet ja. so, und nicht versteckt oder so. Nein, man highlightet seine Schwächen. Ja, und es gab hier seine Schwächen en masse. En
1: oh, oh, masse. Ja, ja. oui, oui,
0: Ja, aber sonst geiles Match. Also hat mich unterhalten. War nicht zu lang. so ähm, War cool. Im Vorfeld haben mich die Männer gestört hier, weil ich die Frauen einfach nur One-on-One on one sehen wollte. Aber die Männer haben dann hier auch... Äh, auch coole Sachen gemacht, aber das hast du beim Gucken so gesagt, ey, ganz klar, getragen wurde das Match von den Frauen hier. Das ist geil, ne? Die, die
1: Herren haben sich vornehm lang zurückgehalten ja. und erst einmal die Damen machen lassen und das hat richtig Laune gemacht.
0: Und dann kamen sie irgendwann so im, keine Ahnung, zweiten Drittel oder so rein, ja. ich weiß nicht, Bruchrechnung, ich habe jetzt einmal ja, gesagt, komm, zweite Drittel, hin. und haben dann irgendwie äh, einfach vorgespult Ja. in ne? Geschwindigkeit. Hot, richtige Hot-Tag-Nummer so, ja. Hot-Tag-Edge. Krass.
1: Ja, aber es war gut. Es war tatsächlich gut. Ich mochte, das war auch so das Match, das am am Slapstickigsten war halt so. Also Dominic Mysterio bringt ja immer so ein Klamauk-Element rein. So generell Judgment Day, vielleicht abzüglich Damien Priest und Rhea Ripley, also eigentlich nur Finn und Dominik, okay, ich es zu, zelebrieren halt einfach so eine so eine Stumpfheit, die aber richtig Spaß macht. So Finn einfach auf seinem richtigen assi brit Prol Game so. Ja. Das macht richtig Laune. Ähm Yeah und Poster Alter, Genau und dann und dann hast du halt so schöne Klamaukige Momente, wie halt als Finn im wie heißt der dieser Submission Move von Edge Edge Execution ist genau, weiß ich nicht, aber irgendwas mit Edge auch irgendein anderes Edge Watch Spiel. Ähm äh, halt drin ist und quasi die Hand zum Tappen hebt und Rhea Ripley nebendran äh, ist ihrerseits in einem Submission-Move seinen Arm halt hochhält und ja. so hoch zeigt, so nein, du taps bitte schön nicht. So. Ein Finger und, mit der anderen genau, Hand erhoben. So, 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 so mahnend. Ja, ne? ja. <lacht> Während sie halt irgendwie auch selber am Boden kauert. Ja, ja. Ähm, einfach ein schöner, so dummer, klamaukiger äh, Moment, der viel zu lang war, aber halt genau zu lang war, um es halt auszukosten, damit es halt irgendwie dumm ist. so Das hat Weiß nicht, bei dem Match war das irgendwie schön. So, Judgment das Day. hat, hat ja. was Wohliges dadurch.
0: Judgment Day, voll. Judgment Day wandert auf einem, auf einem schmalen Grad äh, zwischen irgendwie Comedy Wrestling und ernst zu nehmen im Ring. so. Das mhm. ist echt krass. Also wie sie, wie sie das gerade ja, auch wirklich hinkriegen, so, dass es halt einfach nicht irgendwie total lächerlich wirkt, was sie machen, aber doch einfach unterhaltsam lustig ist, so. Da hast du ja halt so einen Typen wie Damian Priest da drin, der einfach im Ring seit Wochen einfach dominiert, so. Auch in eine, oh, ja. einem Chamber-Match hier richtig krass stark war. Yep. Aber da hast du auch so eine, so eine Tröte wie Dominik da drin, und so einen Finn, der einfach so Poll-Sachen macht, aber natürlich mega geil wrestelt und so, also ja. schon eine lustige Mischung. Gewagt und mutig, das ist Stable.
1: Ja, ja. So, und dann hatte man halt so schöne Momente wie, dass äh, während Beth Phoenix Finn Balor powerbombt, einfach parallel dazu, äh, also wirklich so genau daneben, ja. äh, Rhea Ripley Edge powerbombt. Ja, ist geil. Ja.
0: Das ist echt also,
1: mal. schön.
0: Das Bemerkenswertste an diesem Match war für mich eigentlich die Shatter Machine am Ende. Ja, Mann. Damit wurde das Ding entschieden. Also das ja, ist der alte Finisher von The Revival, heute bekannt unter FTR. Yep. Ähm, die sind befreundet so, die sind Nachbarn wohl irgendwie auch, äh, FTA und Edge. Pff. Und damit auch notgedrungen Beth Phoenix? Ja, also vielleicht ein kleiner Spoiler oder so für Oha. ein Comeback von FTA bei WWE. Oha. Es gibt Hinweise darauf in diesem Internet, aber Gerüchte. Gerüchte, aber schon ziemlich geil, dass, dass äh,
1: Beth Phoenix und... Edge sich hier für einen Tag-Team-Finisher erstmal entscheiden. Ja, Das finde ich, find ich total schön, so, ja. weil, weil beide halt einfach Zeit ihrer Karrieren, also bei Phoenix noch mehr als Edge, so, Edge hatte immerhin rated RKO, ähm, vor allem eben Singles-Wrestler sind, so, äh, und, Edge in, war
0: auch mit so einem Christian noch in so einem Team. Ja. <lacht> Christian. Christian. Oh. Christian Gage, lass den mal
1: außen vor. Ähm. <lacht> ja. Aber ich fand es das geil, dass, dass, das Ehepaar sich hier halt einen Tag-Team-Finisher pickt für dieses ja. Match und, äh, dass den Finn kriegt, ist folgerichtig. Ich finde eher noch bemerkenswert, dass Rhea Ripley tatsächlich von einem Glam Slam draußen lahmgelegt wurde, so.
0: Ja, schade. Ähm,
1: ja, finde ich wirklich schade. Äh, egal. Also, dass sie sich einen Tag-Team-Finisher picken und dann eben zusätzlich noch ausgerechnet diesen, der natürlich für Gesprächsstoff sorgt, das ist eine sehr schöne
0: Entscheidung, die finde ich gut. Total.
1: Selbst so kleine Details, ne? Das ist schön. Yeah.
0: Ja. Gut. Your Title Chamber.
1: Ja, ich krieg's nicht hin, die Namen alle auf Französisch auszusprechen. Boah, das, echt zu das dauert viele. echt zu lange. Ja. ja.
0: Du denkst aber schon auch drüber nach gerade, ne? Ob du einen. Ja, geil ja, klar, findest, ich denke ne? darüber nach. Auf jeden Fall. Aber ich mach's nicht. Würde ich nicht. Wirklich nicht. Gérard Gargano. <lacht> Gérard. <lacht> Also, den würde ich dir noch geben, gerade. Uh, okay, ja, Gérard gut. Gargano.
1: Ja, das ist sehr gut. Gargano geht wirklich sehr gut. Ja, Gargano. Ja, nee, die anderen gehen gar nicht so gut. Also, Austin, 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 Theorie geht auch gut, aber die anderen sind dann schon schwieriger. Ey, entschuldigt bitte mein Französisch.
0: Montes,
1: oder ich sag, wie es ist, entschuldigt es nicht, ich scheiß auf Französisch. Scheiß auf Französisch.
0: <lacht> Montes, Ort. <lacht> Montes Or,
1: ohne Grund das f nicht
0: kann. <lacht> du Bastard. <Ja>. Montes Or, <lacht> Cid Rollins. Jetzt machen wir es ja doch. Alter. Jetzt machen wir doch. Was wäre es denn Zitrolanz, was? Rollins. Ach so, also, ach so,
1: ja. 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 Gut, jetzt haben wir aber alle durch, oder? Nee, Bronze, ja egal.
0: Oder Zed Rollins, wie man genau. Rupert sagt. Ja. ja, wie sagt man in der Pfalz?
1: Kann man nicht aussprechen, ne? Können die nicht? Das können die nicht, nein. Das geht nicht. nein. Oh, 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 sagen die in der Falls, glaube ich. Zu oh. Ja, so ja. Dings. Also, ähm, Männer Chamber, Ey, ich sag, wie es ist, ne? Gut, dass die alle da drin waren. Und zwar inklusive den beiden Dudes, die halt irgendwie so wirkten, als hätten sie nicht da drin sein sollen.
0: Jeder Einzelne. ja, Jeder Einzelne hat ja Sinn gemacht. Also wirklich. Und Spaß gemacht vor allem auch. Ja. Richtig krass. Also, jeder hatte sein Showing. Es gab wirklich... Oder? Ich gehe mal grad. Ja, wirklich. Jeder hatte sein Showing. So, ja, ne? ja. Ich habe mir gewünscht, dass äh, Bronson Reed äh, wirklich auch von mehreren Leuten heftig eliminiert wird. Also der hat irgendwie 90, glaube ich, waren zum Ende äh, Finisher eingesteckt so. Das war schon das geil, geil, ne? Erst den Superkick vom einen, dann ein Doppel-Superkick <lacht> von zweien, dann ein
1: Doppels-, ein Triple-Superkick von allen dreien Faces. Triple-Superkick. Genau. Äh, und dann Kick, auch mit QUE wieder. Triple-Superkick. Äh, und, und dann hintereinander halt alle drei Finisher, so. ja. das, das war schon ein bisschen geil. Also erst Gargano, dann Rawlins und dann nochmal From the Heavens von Montez Ford drauf schon geil. Schon sehr, sehr geil. Und davor hat der gute Bronson Reed, der absurderweise der erste war, der eliminiert wurde, aber ganz schön fieses Zeug abgerissen. Hallo hat das Bock gemacht.
0: Voll. Auch anspruchsvolle Power-Moves und ja. so. Also wirklich auch gefährliches Zeug und so. Der macht generell relativ gefährliches Zeug. Der, auch so bei bei Broadway Raw, das Match gegen Ali, wo er ihn so, so kopfüber in diesen Stuhl geschmissen hat, weißt ja. du? Und also, der hat halt echt ein paar krasse Moves. Man traut dem dann doch sehr viel zu. So, und das... Ja. Das, das das mag ich. Also ja, Bronson Reed gibt mir so Rhino Vibes. Rhino ist ein so richtig geiler Vergleich, auch so von
1: Körperhöhe und Breite ja, und so. Diese gedrungenheit auch, aber ja. Ja, auch diese diese Härte halt einfach und dieses
0: Dogmäßige. Stimmt. Dog Stimmt. Ja, mag ich. Als Jonah ähm, war der halt in New Japan aktiv, so ne? Er hat, ey Mann, der hat Okada besiegt in einem G1 Match. der Also der hat richtig kranken Scheiß auch gemacht in Japan so. Und jetzt ist er halt wieder hier und ja, man muss mal gucken. Also ich habe in der Preview noch kritisiert, dass er noch nicht gut aufgebaut wurde man kann auch mal über so ein Match anfangen jemanden aufzubauen vielleicht ja. macht man das mit ihm jetzt und äh, geht steil irgendwie ja.
1: also ne dieser dieser äh, Doppel Samoan Drop den er gemacht hat mit Seth Rollins und Johnny Gargano gleichzeitig auf den Schultern und ich meine wir reden nicht ja. von Johnny Gargano NXT sondern wir reden von Johnny Massephase
0: der ist in Massephase so. <lacht> absolut ist der gerade in Massephase lass ihn mal bei 206 sein okay. gerade ja. <lacht> <lacht> ja aber also so ähm,
1: ich fand aber diesen diesen ähm, keine Ahnung. Also mit Johnny war es im Endeffekt so ein Uranagi, aber was auch immer er dann auf Seth Rollins gemacht hat. Er hatte halt so beide im Clinch, so einen links, einen rechts und dann hat er Johnny Gargano auf Seth Rollins mit dem Uranagi Mega. quasi draufgeschmissen. Krass. Was für ein asozialer Move, Alter. Ja. Richtig geil.
0: Ja, ja, total. Und gleichzeitig auch irgendwie so ein äh, Stinger, wie heißt dieser? Reverse DDT halt den Stinger ja, ja. macht so ein bisschen auch.
1: Scorpion Death Drop.
0: Ja, also ja. Ey, ey, gute Moves. Ja. Aber wo du gerade bei den Uranagi auf
1: übrigens auf Französisch Uranage.
0: Ja, ist richtig. <lacht> ähm, wo du gerade bei den beiden Opfern bist, so ja. äh, die Dynamik zwischen Johnny Gargano und Seth Rollins war halt super geil in dem Match. Voll. Also, die hat mega aufgelockert und einfach mal so ein bisschen was rausgenommen. Man konnte mal ein bisschen lachen. Äh, Lieblingsmoment, als die oben auf, der, auf dem, auf dem Pod saßen, so ja. sich ausgeruht haben, so nach dem Motto, ey, na, und wie läuft's bei dir? Du bist du ja auch gerade Vater geworden? Ja, klar, genau. Ja, es ist, ist anstrengend, ne? aber es läuft schon ganz gut so. Ne? Dein Kleiner war doch jetzt. chop <lacht> ja. Weil <lacht> Rollins dann chop und dann schmeißt er ihn da runter. Ähm, wird noch, ist, irre.
1: ist geil, dass Rollins das dann halt war, ne weil weil er dann wieder doch der unberechenbare ja. Opportunisten-Spacko ist. So. Das ja. ist richtig, richtig gut. es hat richtig <lacht> Bock gemacht. Ich finde es auch richtig, also Mann, du hast hier dieses Feld von Teilnehmern und dann lässt du das Match einfach eröffnen von Seth Rollins und Johnny Gargano. Ist auch einfach so. Mega. Ist auch einfach geil. Ist ja, einfach ja. richtig guter Shit. Gargano ist jetzt auch jemand, der auf jeden Fall
0: Aufbau braucht, Alter.
1: Ja. Und also, ne, wenn irgendwas ein guter Kickstart dafür ist, dann halt dieses Match, so, so. Und die sie haben, haben nebenbei auch die Geschichte, die, die Vergangenheit, die er mit Austin Theory hat, noch ein bisschen, ja.
0: äh, aufgenommen und mit reingetragen in das Match und so. Es ist und schön. Ist gut gemacht. Heftiger Move, dieser, ne, als, also, Rollins wollte ihn halt dann von dem Top of the Port, äh, runterpower Bomben und dann hat er das in, äh, Runner umgewandelt, der Johnny. Heftiger ja. Move. Also war auch oh, ja. schmerzhaft so, weil Johnny Gargano ging dann auch mit dem Kopf gegen den, gegen den Port, so. Ja, aber also auch ein paar gute High-Risk-Moves hier drin. so, ne? Ich weiß nicht, willst du zu Montes Ford kommen oder zu deinem Dog?
1: Können wir gleich machen. Ich überlege gerade noch kurz, weil wir waren schon bei der Emulation von Bronson Reed und ich denke gerade noch, ach, da gab es noch diesen kranken Poison Runner, den er gefressen hat, wo er von oben halt so einen so oh. Flying-Vorarm, nee, Flying-Clothesline eigentlich von Seth ja. Rollins kriegt. Ja. Ähm... <lacht> Während dann, also, nee, Gargano kriegt den ja, so, Gargano, also, Gargano auf den Schultern von Bronson Reed, Fristen flying, Clothesline von Seth Rollins, schwingt sich aber dabei rum in den Poison Runner gegen ja. Bronson Reed, alter, mit wie vielen Big Men kannst du das machen? Ja, das ist absurd, ja, also, Bronson Reed ist jetzt nun nicht groß im Sinne von Körperhöhe, aber halt einfach fleischig. Ja. So, alter Schwede, richtig geile Nummer, so, dann, und dann, und dann sind sie sich trotzdem nicht zu schade, genau diesen Bronson Reed noch mal kurz zu benutzen, wie ein Stück Fleisch das er ist, damit halt Austin Theory, der ansonsten hier halt auch seinen Chicken Shit gemacht hat, ja. damit er mal Austin Theory kurz mal daran erinnern kann, was für ein Motherfucker der Typ ist, der, der steht halt einfach auf ja. mit Bronson Reed auf den Schultern, also liftet den halt langsam in die Höhe zwischendurch mit einmal wieder absetzen und so, aber geil, weil man halt richtig gesehen hat, da gibt's keine Hilfe. Null. Der stemmt den jetzt einfach hoch und wir wollen, das, dass er das macht. Ja. Richtig geil. Das noch kurz, weißt du, bei all der Inszenierung, um diesen hassenswerten Austin Theory herum mhm. kurz noch mal dran zu erinnern, was das einfach für ein unglaublicher Ausnahmeathlet ist. Schön, richtig dass du, dass geil. Das noch.
0: Schön, dass du das noch anbringst. Das ist total wichtig, dass man auch Austin Theory quasi weiterhin ernst nimmt. Ja, Der hat halt, äh, legitimer ähm, legitimen Background als Powerlifter so, ne? Also so einfach Gewichtheber so gewesen auch. Ähm, jetzt nicht irgendwie groß olympisch oder wettkampftechnisch oder so, aber das ist einfach sein Ding und das sieht man in ja. solchen Momenten einfach auch <lacht> nach seinem Körperbau. Ähm, ja, ja. So ja,
1: aber dann können wir gerne über Montes ford reden. Ey, uh. Montes ford ab der Entrance einfach geil, also ab dem Moment, wo wo der Port aufgeht und Bronson Reed ihn da vorne draußen erwartet, ja. so in, in in dem Moment, wo Bronson Reed gerade einfach so richtig mal ein Ausrufezeichen gesetzt hat oh, ja. und Montes geht einfach auf ihn drauf als als würdest du vorspulen. Ist krank. Wie schnell ist dieser Dude, Alter?
0: ja geil also schnell und er hat halt was Uniques in seiner Bewegung so ne der ist der ist so geschmeidig so schnell und gleichzeitig explosiv so also da kommen so Sachen zusammen ähm, mit seinem weiß ich also ich ich kann den gar nicht so so mit dem Verstand auseinandernehmen unbedingt so das ist mehr so sowas gefühltes dass ich ihm im in Ring im Ring einfach gerne bei der Arbeit zusehe mhm. so wie er sich bewegt und so das ist schon einfach was Besonderes und irgendwie sieht er auch also keine Ahnung ist halt einfach auch so ein, so ein richtig so ein richtig Hübscher Kerl, der einfach so einen Star-Appeal hat. Klar. So, dass das, das ist einfach ein Hingucker, der Mann, so. Der hat auch heftige Outfits immer und so, also, ne. Ja. Schon so auf
1: dieser Grenze von ein bisschen zuschillernd, aber halt nie geschmacklos scheiße, so. Bianca Belair
0: macht das halt, ne. Ä also, die macht ja dies. Äh
1: auch ihre eigenen. Ja, ja. ja. Ähm, auch immer mit, mit so dem richtigen Gefühl für die richtigen Querverweise, so, ja. weißt du, mit so popkulturellem Shit und so, das ist schon alles sehr, sehr geschmackssicher gemacht. Richtig gut. Gefällt mir richtig gut, aber ähm, er quittiert das halt auch einfach. ne Der arbeitet halt dafür. Der hat an seinem Körper einfach so gearbeitet die letzten ja. Jahre. Ähm, und an seinem Wrestling, das hat er halt auch nicht vergessen nebenbei. Und ganz, <lacht> und ganz charismatisch war er halt vom ersten Moment an. so ja. Das ist schon ein richtig großes Kino, was wir hier sehen. Und dass der halt so einen Singles-Auftritt da drin haben darf, ja. ähm, das ist schon richtig cool. Alter. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Ähm, und in dieser, als du gerade versucht hast, ein Wort zu finden, fiel mir für Montesford fiel mir agil ein. Ja. Ich, finde, ich finde, agil ist irgendwie etwas, was ihn ganz gut beschreibt äh, in, in dieser gleichzeitigen Schnelligkeit, Explosivität und Geschmeidigkeit so ja, in einem.
0: auch einfach agile Arbeitsweisen so, ne. Bianca, weil er macht da bereitet den nächsten Achtung Sprint vor. Wow, nicht <lacht> schlecht die alte Sprinterin. Ja. Ja. Ja, ja total absolut absolut. Geiler und, Typ. Äh, hat natürlich einen heftigen Move gehabt da vom vom von oben er hängt, hängt da oben an der Kette an der Decke von der Chamber alter und lässt sich da kopfüber runterfallen mit einer Ma Drehung.
1: Macht mach dieses Turnermäßige ja, ne? ja. Das Körper durchschlüpfen während die Arme so runterhängen. Also, Voll boah, geil krasser heftiger Move wirklich. Und wir waren noch so, ah ja, okay, springt er jetzt von da from the heavens. Das ist ja auch nicht höher als der Pod, ne? der einfach <lacht> muss er sich nur drehen, ja. Oh, oh, er geht doch hoch, oh alles klar. Oh, er geht ganz, was? <lacht>
0: ja, genau so. <lacht> schon ein bisschen gut. Live -Komment wirklich. Lukas hat gerade einen Live-Kommentar reingeschnitten, eben vom Gucken. <lacht> ja. <lacht> ja, total. Ja,
1: und dann hatte er am Ende, äh, unmittelbar bevor er eliminiert wurde, also das konnte man dann halt schon sehen, jetzt kommt gleich der Ele moment, äh, der El -Moment. Das ist der Moment, wo jemand eliminiert wird. Le Moment. Der Ele-Moment.
0: Le Moment. <lacht> ja.
1: Gott, Alter, was, was für ein Tempo sein letzter Run nochmal hatte, wo er einfach alle, die übrig waren, nochmal ja. weggeflankt hat, so unmittelbar, bevor dann eben äh, ja, es raus für ihn ging. Das ist richtig, einer, richtig
0: schön. Ja, das ist einer meiner Kritikpunkte an diesem Chamber Match. Das ich, äh, man, ja. man sah zu oft einfach, zu deutlich, dass die Leute jetzt einfach ihre Phasen kriegen, ihre, ihr Zeug rausballern und dann eliminiert werden. Das war drei oder vier Mal einfach der Fall. Also bei ihm und bei Johnny sehe ich das auf jeden Fall. Ich glaube, bei ähm, Priest war es auch so. Ja, okay, stimmt. Der bei bei Bronson so fand ich's nicht.
1: Also nee, klar, nee. Den, also man hat den Moment schon gesehen, dass es jetzt soweit ist, so, aber ja. jetzt nicht, weil er da vorne einen krassen Run hatte. Aber stimmt, bei Priest war's auch, ja.
0: Das ist halt blöd. Das ist halt so eine einfache Formel und das dann ein bisschen zu durchsichtig. So, ja. hat, hat, hat mich dann aber auch erst nach dem Match gestört, als ich drüber nachgedacht habe. Ja. Wenn es mich im Match nicht stört, ist das schon okay. Ja, das stimmt. Das war saunterhaltsam sau so halt.
1: So und ein bisschen diskutiert haben wir noch. Ähm bevor dann die letzten beiden im Ring blieben, die natürlich Seth Rollins und Austin Theory waren, ja. ähm, wie wir das jetzt finden sollen, ähm, dass mhm. Montez Ford am Ende, nach diesem dieser fiesen Stomp, den er abbekommen hat, ja. den er geil genommen hat, richtig ja. schön, ähm, Ja, dass dieser Montez Ford dann tatsächlich einfach noch mal den äh, bewusst inszenierten Verletzungsengel kriegt, wobei er ja nicht verletzt war, aber du sagtest halt, ähm, wenn ich dir das kurz äh, aus dem Mund nehmen darf, <lacht> äh, dass man damit der Sorge des Publikums spielt. Ja. so Also jedenfalls, Montesford blieb liegen, Ref ging zu ihm hin, hat gecheckt, was los mit dir? So ähm, Dann kam ein zweiter Ref, der dazu geholt wurde, haben sie ihm aufgeholfen und er konnte aufstehen. So
0: Mediziner auch, also Personal. Ähm, genau, zwei, ja. zwei so Trainer, Trainer. So sagen sie halt immer. Ja.
1: Ähm, genau, die ihm dann halt so raushelfen, ähm, damit die crowd also ich für mich war das in dem moment halt klar damit die crowd einfach nochmal diesen Auftritt von Montesfort belohnen kann mit Ovationen, L'Ovation. Ja. Ovation, Ovation. Ähm, haben sie ja auch gemacht, so, ne? es gab wirklich, es gab halt einfach Montesfort chance so wie geil ist das, ja. ähm, haben wir auch noch nicht so oft gehabt. Nee. Ähm, nach diesem Auftritt so und das fand ich richtig schön und wholesome ähm, und wie wir dann feststellen durften, äh, war das auf jeden Fall kein keine beinahe Verletzung, sondern eine, eine einfach ein, einfach Türöffner, im wahrsten Sinne des Wortes, ja. für Logan Paul, so. Yep. Siehst du es im Nachhinein immer noch problematisch, wenn äh, man mit solchen, also ich, ich verstehe, wo du herkommst, ne, so, äh, aber fandest du es dann auch als Logan Paul kam, immer noch doof, dass sie es gemacht haben?
0: Ja. Komplett so, weil, also ne, also wirklich, du hast ja gerade schon gesagt, also ich, ich, mein großes Problem ist, dass diese Verletzungsangles, die finde ich blöd, weil Verletzungen können halt im Wrestling halt wirklich passieren oh, ja. und wenn die passieren, ähm, dann fiebern die Fans von diesen Leuten oder auch Nicht-Fans, also die Leute fiebern halt einfach mit und das ist scheiße, wenn sich Leute verletzen, das passiert halt und wenn du das inszenierst, dass eine Verletzung ist, so, in so einem Moment, wo es nicht sein muss, wie ich finde, komme ich gleich zu, ähm, dann stört mich das. Da sind Kinder so, Montesfort ist ein Babyface, mega beliebt so. Da sind Kinder, die haben dann einfach Angst um ihn, weil das ja auch eine Kopfverletzung ist, die da gesellt wird. So, oder? Also das geht ja um den Stomp so. Und ja. er, war, er war dizzy danach, er konnte nicht stehen. Und hat sich wieder hingesetzt. Das, das ist einfach nichts für mich so. Das finde ich überflüssig, in, gerade in einem PG-Produkt so, sollte man das meiner Meinung nach nicht machen. Und mein, ein anderer Grund, warum das einfach scheiße war hier ist, ey Mann, es ist total unnötig. Wenn jemand eliminiert wird, dann muss der raus, dann wird die Tür eh geöffnet. Dann mhm. kann Logan Paul auch reinkommen, wenn jemand rausgeht. Da musst du nicht so ein, so, ein, so ein Verletzungsding noch beimachen. Das ist einfach überflüssig gewesen, finde ich.
1: Für den Türöffner Logan Paul, ja. Für die Ovation Montesfort war es halt die Bedingung. Das
0: ja, die Ovation, ey mein Gott, dann lass Logan Paul einfach nochmal auf dem Weg nochmal irgendwie äh, Montesfort einem mitgeben oder so. Keine Ahnung, weiß nicht. Also ich ja, ich hab's nicht gebraucht hier. Ich ist einfach nicht mein Ding so, so ein Verletzungsscheiß, aber verstehe. dass Paul dann kam generell, ist natürlich cool.
1: <lacht> ja, also einfach, ne, ja. stumpf irgendwie, aber ähm, dadurch halt nochmal effektvoller. Also wie gesagt, bei mir, bei mir hat das emotional gut funktioniert. Ich habe mich gefreut tatsächlich, dass Ah Montesfort steht und offensichtlich nicht verletzt ist. So, ja. weil das war schon zu erkennen, ähm, dass das dann ein Engel ist äh, und, und dann
0: reagiert das Personal auch anders, wenn da echt was ist genau und, ja.
1: und ne und dass er aber halt diesen Moment bekommen hat, das fand ich halt auch schön. Das hat mich halt legitim einfach gefreut für ihn als jemand, der das halt sehen will, dass er die nächste ja. Stufe erklimmt, so. Ähm, er selbst
0: wird sich auch gefreut haben, Mann, der hat Montes Fortschance bekommen. Und das, ja.
1: genau in diesem Moment halt einfach das krasse Kontrastprogramm, also, ne, für diese Entrance von Logan Paul ist es halt einfach geil, wenn du halt so positive, emotionale Eruptionen gerade hast und dann kommt halt Logan Paul und die Leute sind so, oh, jetzt kommt der Wichser und macht den Moment so nicht. So, das war dadurch natürlich noch mal asozialer, ja. als wenn der einfach nur so durch die offene Tür reinkommt. Aber ich verstehe, was du meinst, dass man das erzählerisch nicht braucht, um Logan ja. Paul in den Ring zu schicken. So, so war der Moment aber halt krass dann steht er halt da ja und macht Logan Paul halt Logan Paul Sachen ne rotzt halt einfach so ein Stomp <lacht> so hässlich hin wie man nur kann so und so lässig und so es am wenigsten wie einen heftigen Move aussehen lassen wie er halt kann so, überheblicher ist, Move einfach ist ja. richtig gut ja. Ähm, ja und dann ist auch
0: irgendwie irgendwie die Nummer klar und Austin Theory sackt den Sieg gegen Rollins ein und ähm, <lacht> Theory, der sich auch wirklich dumm angestellt hat, in großen Teilen des Matches, so, ne? Ja. Immer wollte immer Bandel mit irgendwem, irgendwelche, so irgendwelche, Partnerschaften irgendwie inszenieren, hat immer aufs Maul gekriegt. Immer. Das ist geil. Wie, wie,
1: wie, er halt einfach auf Johnny Gargano einredet, dass Seth Rollins ja. äh, doch ein gemeinsamer Feind wäre, wie er danach Buddy mit Bronson Reed sein will, so. Mit Priest nee, doch auch. Mit Priest, genau. Ja. Bronson Reed hat das gar nicht erst versucht, nee, da der Angst. Krass. Da hat er Angst, genau. Ja. Mit Priest hat er es versucht, so, und Priest war auch nur so, Bro, dein Ernst? Das ist ja. schon ein bisschen geil, dieses alle hassen, also wirklich durch die Bank, alle hassen Austin Theory, ja. ob Heel oder Face. Alle. Das ist total wichtig für ihn, so, ja. weil er halt dieser Typ ist, der ja auch auf alle anderen scheißt und sagt, ihr seid alle von gestern, ich bin halt der, ja. der Dude, ich bin die Gegenwart, ich bin die Zukunft, so. Alle anderen sind für mich halt einfach irgendwelche Opas, die ich überflügele, so, ja. und das quittieren sie ihm halt, das ist super, das ist richtig gut.
0: Schön. Ja, so. Das war's. Man Event haben wir besprochen. Zu Genüge. De, de, ja, definitiv. Erste Stunde des Podcasts, wer später eingeschaltet hat, der macht sowas. <lacht> <Egal>. Ja, <lacht> kann ja sein. Irgend so ein Vollhonk, schaltet ja, ein, ja. klickt auf eine Stunde 13. Ja, oh. Ab hier höre ich mal. Vielleicht eine Krankheit, dass Kampen man nur krank. ab eine Stunde 13 Dinge machen kann. Ab hier wird
1: <lacht> es sehr, sehr random. Ja? Ähm, ab hier? okay. Mhm. Ab hier. Ja, du. Äh, pf, ne? Also in jedem Match könnte man jetzt Sachen finden und Leute finden, wo man sagt: So, ich bin gespannt, was als nächstes passiert. Aber ich sage, wie es ist, ich bin am gespanntesten auf Jey Uso.
0: Klar, Hört man, Zayn, hörte man raus bei dir eben. <lacht>
1: ja. Sami Zayn, Kevin Owens, Cody Rhodes. Wow. Main Event ist äh, Mania Season bleibt am Leben als ja. unglaublich spannend. Ja. WrestleMania. <lacht>
0: <lacht> ja Ey, ich Gut. bin ich bin am meisten gespannt auf Cody Rhodes jetzt irgendwie wie gesagt, ich habe es eben ausgeführt ne der Fokus ist jetzt der der Weg ist jetzt bereit für Roman Reigns gegen Cody Rhodes so. oh ja so, Sami Zayn geht jetzt zu einer anderen Geschichte über so und äh, meiner Meinung nach und ich, ich Bock auf Cody jetzt einfach das ist halt richtig geil, wie auch so,
1: ähm, um diesen Punkt halt nochmal zu machen, ne? Wie, wie halt auch so dieses dieser Finished-Business-Blick von Roman Reigns auch echt ganz klar gesagt hat, so, Thema Sami Zayn ist durch. Ja. Weiter zum nächsten Punkt. Ja, Das ist richtig gut gemacht gewesen, dass das einfach einen, einen schönen Schlusspunkt gefunden hat, weil beide jetzt einfach anderes zu tun haben. So,
0: sehr gut. Sehr gut. Und ich habe auf beides davon Bock. Also, ge geile... La Chamba de Elimination. Ja. Und jetzt freuen wir uns auf Wrestlemania. Au revoir. Au revoir.